0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Récemment, j'ai rencontré Pierre Moons, le fondateur de Tipo. Tipo, c'est un site qui a pour vocation de devenir le plus grand réseau de professionnels animaliers en proposant, en plus de l'adoption de chiens issus d'élevage responsable, les services de vétérinaires ou de toiletteurs, par exemple. Tout pour votre toutou donc, car accueillir un animal dans la famille doit se faire en toute conscience et avec la responsabilité d'avoir une nouvelle âme dont il faudra s'occuper et aimer. Mais comme vous allez pouvoir l'entendre, la conversation n'a pas tourné autour de cette nouvelle aventure entrepreneuriale car en une heure et quelques, nous avons à peine eu le temps de nous y intéresser tant sa vie avant Thippo a été riche en projets. Et encore, Pierre n'a que 28 ans. Alors comme vous pouvez vous en douter, cet épisode sera riche en apprentissage et en expérience. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre
1: Salut Hélène Comment vas-tu Ça va très bien. Je te
0: prends en saut du... Tu... Ouais, je viens de finir
1: mon café, je n'avais même pas encore fini, je suis encore <rire>
0: Comme quoi, on est dans des conditions quasiment de direct, on ne coupe ouais. rien nous donc euh... merci de me recevoir ici.
1: Avec grand plaisir. C'est
0: cool de parler avec toi, je suis super contente, on retrouve un petit peu le format live en vrai, alors bon mmh. je ne sais pas pour combien de temps, on enregistre le combien, fin, fin octobre et c'est vrai que les nouvelles ne sont pas top top mais bref, on va encore profiter de, ce... de, ces... de cette présence physique avant de de recasser sûrement en digital bientôt. Bref, euh, donc voilà, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Je sens qu'on va parler de, de, de sujets super intéressants euh, qui est le monde animal. Hein mm -hmm. Est-ce que peut-être d'abord, tu peux commencer par te présenter
1: Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Pierre euh, et je suis euh, entrepreneur, disons, de, depuis mon, mon plus jeune âge. Mm -hmm. J'ai toujours eu ça euh, dans le sang. Mm -hmm. Sans doute que c'est quelque chose un peu familial aussi. Euh, et, euh, et voilà, j'ai euh, décidé de lancer ma start-up maintenant il y, a, il y a quatre ans. Mm -hmm. Mais déjà avant ça, j'avais fait d'autres projets. Mm -hmm.
0: euh, et quand tu dis familial, c'est de qui que tu tiens ce, ce chouette
1: C'est plutôt de mon père que je tiens ça. Mm -hmm. euh, lui, il a, il a toujours fait euh, différentes boîtes aussi. Mm -hmm. euh, et donc... En quelque sorte, ça m'a donné envie mm -hmm. et euh, c'est quelqu'un de très dynamique qui a toujours fait euh, énormément de projets différents. Et mm -hmm. disons que ça m'a inspiré. Euh, et voilà, C'est cette liberté aussi qui m'a inspiré. Mm -hmm. Liberté de faire plein de choses différentes et de ne pas avoir une vie en quelque sorte monotone aussi. Mm -hmm. euh, parce qu'à la maison, ça, ça déménageait tout le temps, dans tous les sens. Et Je mm -hmm. trouvais ça assez grisant. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me tentait.
0: Déménager géographiquement, tu veux dire Ou ça bougeait dans tous les sens du bah, terme Dans hein tous les sens
1: du terme, en fait, parce que ça bougeait euh, euh, géographiquement aussi, je mm -hmm. pense qu'on a déménagé cinq, six fois alors qu'on est resté en Belgique. Ah oui. Donc, c'est quand, euh, mm
0: -hmm.
1: quand même souvent. Mm
0: -hmm.
1: euh, et puis, euh, et de manière générale, on s'en pas. Quoi. Il était dans Qui?
0: quel domaine, lui Ton papa
1: euh, Lui, il a, il, a, bah, il a commencé dans l'informatique, mm -hmm. puis après, il a... Euh, était dans, dans un peu de tout, dans les, les biberons euh, pour enfants, mm -hmm. les nappes à calorier, puis il a été dans l'informatique, ah, oui, oui, l'immobilier, euh, les réseaux Internet, mm -hmm. les ordinateurs, mm -hmm. maintenant euh, donc, est il ça. est artiste.
0: Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc quand donc, tu ouais. dis dans tous les sens du terme, c'est géographiquement, dans le domaine d'activité, tu n'as pas oh, eu non. un papa qui a fait sa vie, on va dire, dans un même s'il changeait de boîte ou de fonction ou quoi, mais qui était dans un même domaine d'activité. Lui, il a vraiment... Il est vraiment là. passé par tous les modes de l'entrepreneur et du...
1: Exact. Mm -hmm. Et donc, je pense que ça m'a sans doute influencé. Et mm -hmm. puis, d'autre part, le... Je dirais le métier d'entrepreneur mm -hmm. me parle énormément aussi de par, euh, de par sa liberté.
0: C'est euh... comme ça que tu le voyais, toi, quand tu étais petit Parce que je suppose qu'il travaillait beaucoup, je suppose qu'il euh, qu n'était pas... Enfin, après, il était peut-être là tout en travaillant, mais c'était un, un modèle pour toi dans ce sens-là aussi la liberté c'était euh...
1: ouais la liberté c'est quelque chose qui est venu plus tard mm -hmm. en soi parce que je me souviens quand j'étais petit je voulais devenir euh, inventeur mm -hmm. d'ailleurs j'avais ma, ma petite salle euh, ma petite pièce dans la cave <rire> pour coup, expérimenter, je mm -hmm. expérimenter mm -hmm. mais ça a jamais euh, vraiment porté ses fruits mm -hmm. au final mm -hmm. euh, mais donc pff, ouais c'est plus la la liberté, je pense que c'est quelque chose qui est venu plus tard mm -hmm. euh, lors de mes humanités. Mm -hmm. C'est une réaction que j'ai eue en fait euh, à l'autorité mm
0: -hmm.
1: qu'il y avait. J'étais dans une école néerlandophone jésuite. Mm -hmm. C'est mm. vraiment ça. ça Assez
0: fait... cadré quoi. Mm -hmm. <rire> extrêmement cadré. Mm -hmm.
1: euh, et je détestais. En internat Non, non. c'était ici euh, à, à Bruxelles. Ah ouais, ok. Et, euh, et donc, euh, c'est une réaction que j'ai faite par rapport à ça, je pense.
0: Mm -hmm. Trop de rigueur, je trop d'ordre. Je euh,
1: l'autorité, mm -hmm. la rigueur, mm -hmm. euh, le cadre. Tout ce que j'aime n'aime pas. Mmh, mmh. Tu
0: euh, n'as pas pensé à changer à ce moment-là Il enfin, n'y avait pas moyen de changer pour justement être un peu plus souple par rapport à tes, tes mmh. besoins
1: Mais en, en deuxième année, ils m'ont dit, malgré que j'avais eu des, des bons points, que je, que n'atteindrais jamais rien dans ma vie et que, et que je pouvais aller euh, en technique parce que enfin, ça n'allait pas aller. Mmh. Et donc, j'avais en quelque sorte envie de me prouver, et faire les meilleures options et... Mmh. Et rester jusqu'à la fin.
0: <rire> C'est marrant parce que nous, ton histoire résonne un petit peu. C'est aussi ce qu'on nous a dit, enfin pas à moi, mais à mon cofondeur, qui est aussi mon mari dans la vie. On lui a dit ça. On lui a dit, de euh, toute façon, toi, euh, tu regardes ton copain, hein, tu n'atteindras jamais le maximum de ce gala, donc euh, laisse tomber. Enfin, je ne sais plus ce qu'on lui avait dit, mais enfin, c'était ouais. assez, euh, assez démoralisant, assez... Euh, Complètement pas pédagogique pour des, des profs et des, des éducateurs qui doivent justement te mener un peu plus ça, haut et euh, ouais. c'est grave.
1: Hein. Je trouve ça dingue que des, des, des gens puissent, puissent dire ça à des mmh. enfants de stage là parce que ça fait des dommages quand même vachement importants. Ouais,
0: tu le dis encore aujourd'hui et moi j'y pense encore aujourd'hui, donc c'est ouais. vraiment que ça reste gravé. Après, est-ce que ce n'est pas un levier pour mmh. justement aller plus haut et euh, nous nous remettre constamment en question en, te, en se disant, regarde, ceux-là, ils n'ont pas cru en nous. Après, voilà, c'était des parents. De toute enders. façon,
1: quoi qu'il en soit, c'est trop sévère de le faire comme ça. Oui, on est d'accord. Puisque ça laisse des séquelles par la mmh. suite. Mmh. Mais euh, bon, après, il <rire> y a de l'idée. Mmh. Pourquoi pas En tout cas, moi, ça, au final, ça a eu un impact plus positif que négatif. Mmh. Vu que ça m'a rendu beaucoup plus ambitieux. Mmh. Euh, et euh, donc, je pense qu'au final, c'était assez positif. Mais il, faut, voilà, il faut, faut bien le prendre aussi, parce que mmh. Ça peut complètement détruire. détruire un enfant aussi. donc.
0: La confiance en toi, toi Tu te dirais
1: Moi, mm -hmm. maintenant, j'ai totalement confiance mm -hmm. en moi. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est fortement venu ces dernières années mm -hmm. avec la vente. Mm
0: -hmm.
1: Parce que j'ai dû pratiquer la vente. Et ça m'a appris énormément de choses, mm -hmm. en fait.
0: La vente dans l'aventure la, de la, ou euh, non, ou la vente Non, la vente
1: pendant mm -hmm. Ipo, oui. Euh, j'ai dû vraiment aller voir, euh, aller sur le terrain, aller voir les vétérinaires. Mm -hmm. Et euh, les toiletteurs et faire les 100 premières ventes mm -hmm. par moi-même. Mm -hmm. Et c'était vraiment de la vente euh, hard, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment du hard selling. Donc, mm -hmm. c'est vraiment compliqué. Mm -hmm. Il y a du cold calling à l'avant. Puis, il faut aller les voir. Il faut les convaincre. Euh, et donc, ça, j'ai suivi quelques formations par rapport à ça. Mm -hmm. Pour devenir vendeur, en mm -hmm. quelque sorte.
2: Mm
1: -hmm. euh, tu et ça, ça m'a vraiment ça changé, quoi. Mm -hmm. Non,
2: Absolument
1: pas. Mm -hmm. oh, c'est quelque chose qu'on apprend absolument pas à l'école. Ni à l'école, ni à l'université. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est tellement important. Pour mm -hmm. moi, je le dis, aujourd'hui, ça a vraiment été ma meilleure formation. Mm -hmm. Je le dis à chaque fois, quelqu'un qui arrive dans la boîte, bon, évidemment, ça ne correspond pas Il y en a qui ne doivent juste pas le faire. Mais si on a l'occasion de le faire, bah, il faudrait vraiment le faire. Mm -hmm. Même si, euh, pour énormément de personnes, c'est vraiment pas chouette. Mm -hmm. C'est vraiment compliqué. Il mm -hmm. faut tous les jours se relever en disant « Allez, j'y vais, go !» euh... ah, Je suis
0: d'accord avec toi. En fait, je pense que tout le monde devrait y passer d'une manière ou d'une autre, que ce soit un stage ou un démarrage d'activité, juste aller voir le terrain en fait. Euh, tu vois, se, mmh. se confronter au, finalement à ton client final. Enfin, après, on en reparlera d'un typo qui est le client final et comment se passe ton business model. Mais je suppose que si tu as dû d'abord en priorité aller voir les, les, les vétérinaires et, euh, et lesquels, les, quel, les, toiletteurs. Euh, les toiletteurs, en priorité, c'est qu'il y avait un rapport direct avec la vente qui allait se passer mmh. après. Mais pour moi, ça, ça fait partie du métier global en fait de, de vendre finalement. Donc, on devrait peut-être tous y passer. Pour être confronté à ça, puis après, mieux réagir aussi en fonction de la création du produit enfin, ou du service. Mm -hmm. ou, non, c'est sûr.
1: C'est super important. Et puis, même à côté de ça, dans la vie, euh, ça m'a énormément mm -hmm. aidé aussi mm -hmm. dans, mes, dans mes interactions avec les gens, euh, dans le fait de, de plus convaincre mm -hmm. des gens aussi, mm -hmm. de mieux se vendre.
2: Mm -hmm.
1: Et pourtant, euh, voilà, je suis encore très loin de... Quand je parle à un anglo-saxon je me sens à chaque fois nul à côté d'eux. Mmh. Mais je me rends compte que c'est juste parce qu'ils ne sont pas spécialement meilleurs, mais en tout cas, ils sont meilleurs pour se vendre. Tu
0: as quoi comme meilleur conseil que tu pourrais donner suite à ces formations et suite au terrain pour bien aborder une vente ou en tout cas bien la préparer Et puis enfin, la rencontre avec, par exemple, un, un vétérinaire, si tu as des petits conseils à donner sur comment bien gérer ce genre, mm -hmm. de, ce genre de pratique qu qu'est-ce qu que tu dirais De manière globale, hein, ouais. pas forcément pour, pour ouais. ta cible, mais... Je pense que de
1: manière générale, il faut toujours déjà bien, bien préparer son rendez-vous, mm -hmm. savoir à qui on a affaire, déjà mm -hmm. bien cibler la personne avant aussi. Euh, et puis après, euh, une fois qu'on est en rendez-vous, euh, il faut écouter la personne, mm -hmm. commencer par écouter la personne, mm -hmm. commencer par mettre en situation, donc poser beaucoup de, que beaucoup de questions. Mm -hmm pour de nouveau mieux identifier à qui on a affaire, mm
2: -hmm.
1: euh, et puis en fonction de ça, bah, proposer certaines choses
2: mm
1: -hmm. euh, plutôt que d'autres,
2: mm -hmm.
1: et vraiment essayer de, en quelque sorte, trouver une situation win-win, mm -hmm. et de trouver les bons arguments qui vont lui parler, bah, mm -hmm. les avoir identifiés évidemment avant, et donc poser beaucoup de questions et écouter.
0: Mm -hmm. Oui, en fait, on aurait tendance à vouloir parler de nous, à occuper l'espace... À à ne pas, les, fin, ne pas le laisser parler plutôt que de pour lui, lui présenter notre solution.
2: Or mm -hmm. je suis d'accord
0: avec toi. Effectivement, je pense que. Enfin après, c'est des méthodes, il y en a plein, mais mm -hmm. je pense que l'écouter, l'écoute active dans ce cas-là, et, et pour déterminer soit les, les besoins, soit les tensions que la, la personne a, soit les objectifs auxquels elle doit répondre. Effectivement, je pense que c'est une bonne solution. Après voilà, c'est mm -hmm. une solution parmi d'autres, mais c'est euh, important
1: parce que sinon après on, on répond à côté de la plaque. Mm -hmm. Et, euh, et on dit souvent, d'ailleurs, les meilleurs vendeurs sont ceux qui parlent le moins. Mmh, mmh. <rire> et pourtant, c'est souvent l'inverse.
0: Mmh, oui, c'est vrai. Mais tu remplis. Tu as peur de. Enfin, je pense, il hein, y a une peur de déranger. Donc, du coup, tu veux aller vite, vite euh, à ton point. Ouais. Et ton point, c'est présenter tes, tes produits ou présenter tes services. Et puis finalement, bah, à la fin du rendez-vous, tu te rends compte que tu as parlé et puis que l'autre euh, n'a pas dit grand-chose. Et finalement, comme tu dis, tu peut-être pas du tout atteint son. Son, mm -hmm. son, son objectif ou son besoin et tu est peux partir.
1: c'est vrai que c'est un des challenges le, mm -hmm. le temps de manière générale mm -hmm. et je vois ça aussi après parce qu'on a fait pas mal de customer success après mm -hmm. euh, et même des gens qui, ont, voilà, qui souhaitent résilier par exemple mm
2: -hmm.
1: et alors à chaque fois on fait un, une visioconférence pour essayer de comprendre mm -hmm. qu'est-ce qui s'est pas bien passé et puis essayer de les convaincre de rester s'il euh, si y a un intérêt mutuel mm -hmm. et ça prend énormément de temps quoi mm -hmm d'écouter les gens, parce que oui, effectivement, ce serait... Idéalement, on pourrait écouter euh, pendant très longtemps et poser beaucoup de questions, etc., mais on a des contraintes de temps mmh, aussi, mmh. donc on peut pas, on peut pas euh, se permettre de faire ça tout le non, temps. Non,
0: non, comme tu dis, mais de prendre un échantillon comme vous l'avez fait et d'analyser le pourquoi du comment en se remettant en question, je pense que c'est la bonne solution. L'écoute, de mmh. toute façon, je pense que si tu écoutes, tu peux pas passer à côté d'énormément de, de, de choses que tu n'auras pas saisies. Et... Bon, mais c'est cool. En fait, on a commencé en, en fanfare. <rire> on, a, on a dit plein de choses. Euh, je vais te reposer peut-être euh, à, à la sortie de tes études. Donc, du coup, euh, encadrement assez strict, assez sévère avec les... avec le. En plus, enseignement en, en néerlandophone, c'est ça oui. Oui. Et euh, ça, depuis tout petit ou tu l'as pris en cours de route ce terme, c non, bon non Depuis
1: tout petit, mmh. j'étais en maternelle, primaire et mmh. humanité.
0: Voilà. Enfin, Pour notre pays, tu es préparé.
1: <rire> ouais. ça, ça, ça.
0: Et tes parents sont de langues maternelles francophones
1: euh, Ils viennent de Courtrai et de Gand ah, oui. mais ah, okay. ils parlent français à la maison. Ah,
0: oui. okay. donc, euh... donc toi, tu es bilingue, quoi. enfin trilingue, ouais. je suppose, avec l'anglais maintenant. Ouais. Ok, cool. Et donc du coup, qu'est-ce que tu choisis de faire comme, comme formation après supérieure
1: euh, mais donc, moi, j'ai décidé de faire ingénieur de gestion mmh. ici à Solvay. Euh, et c'est parce qu'initialement, en fait, je voulais aller dans la finance.
0: Ah oui. Mmh. Et euh, pourquoi Tu te rappelles de pourquoi cette orientation-là la voie, la voie royale, entre guillemets, ou générale Oui,
1: euh, ouais, je pense que c'était... Que voilà, la finance, c'est quelque chose qui, qui me plaisait depuis, de depuis longtemps. Mmh. J'ai commencé à, à investir mes premiers euros... Euh, en bourse avec mon grand-père à mmh. l'âge de, de 13 ans ouais. donc c'était vraiment très tôt mmh. euh, et puis voilà c'était un peu j'avais pas mal lu mmh. et c'était assez prestigieux toutes les grosses banques Goldman Sachs mmh. et compagnie
2: mmh.
1: et donc ça c'était un peu mon rêve d'aller travailler dans une boîte comme ça mmh. mais après j'ai mon rêve enfin j'ai vite déchanté
2: mmh.
1: avec la crise financière mmh. parce que je me suis un peu plus renseigné sur les banques euh, j'ai lu euh, aussi deux livres qui s'appellent « Ce que les banquiers ne vous disent pas mm ».
2: -hmm.
1: Et donc là, j'ai vu un peu tout le shady world, je dirais, de, de la finance. Mm
2: -hmm.
1: Et je me suis aussi rendu compte que ça n'apportait pas énormément de choses au monde, mm -hmm. de manière générale, et qu'il y avait énormément de choses sup... enfin, très négatives mm -hmm. liées à la finance. Et je me suis dit, en fait, c'est juste pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. Trader toute la journée et vendre des produits pourris. Euh... Mm -hmm. enfin, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais il y avait mm -hmm. une grosse partie mm -hmm. de ça. J'ai pas l'impression que ça apporte énormément de plus-value plus à notre monde. Et donc, du coup, euh, j'ai juste pas voulu bosser là-dedans. Mmh. J'ai totalement changé d'idée. Bah, J'avais vraiment envie de faire un projet et, de manière générale, de bosser sur des projets qui ont un sens et qui ont un impact positif. Mmh. Euh, après, j'ai aucun souci, évidemment, à, à vouloir gagner de l'argent.
2: Mmh.
1: Euh, et si c'est plus, bah, tant mieux. Mmh. Euh, mais j'ai envie que ça ait un sens et que ça ait un impact positif mm -hmm. si c'est juste pour gagner de l'argent et qu'il n'y ait rien de positif derrière bah, je veux dire j'aurais pas le drive pour le faire quoi. Mm -hmm. et donc c'est là où j'ai décidé de, de changer d'avis pendant mm -hmm. mes études euh, et donc du coup j'ai aussi choisi la mineure entrepreneuriat plutôt mm -hmm. que finance mm -hmm. euh, mais ça arrivait très tôt en ce moment puisque ça arrive au, au tout début des études mm -hmm. et j'ai tout de suite commencé à, à faire des projets entrepreneuriaux. Mm -hmm. J'ai, je pense, euh, presque jamais été à un cours ni même à un TP mm -hmm. durant toutes mes années. Mm -hmm. euh, J'étais juste à fond dans pendant le vieille. blocus mm -hmm. et, euh, et je passais mes examens, rien mm -hmm. d'autre. Mm -hmm. euh, et sur le côté, j'ai toujours été occupé avec des projets en fait. Mm -hmm. J'ai toujours été dans les clubs d'entrepreneuriat à gauche à droite. J'ai été à toutes les conférences mm -hmm. et puis j'ai très tôt lancé mon premier projet. C'était bon, en tout début de première humanité, mm -hmm. euh, humanité pardon, euh, en première euh, supérieure, mm -hmm. c'était un genre de cahier où il euh, y avait de la pub dedans mm -hmm. euh, et, et on distribuait ça gratuitement sur les campus aux mm -hmm. étudiants mm -hmm. et, euh, et c'est les partenaires qui payaient en fait pour être dedans mm -hmm. et en fait moi mon idée de base c'était de faire ça pour les impressions mm -hmm. et il y a une autre personne qui avait cette idée là justement du cahier et puis j'avais un ami qui savait que moi je travaillais sur les impressions et lui, sur le cahier, donc il nous avait mis ensemble, on avait oui. fait ça à trois finalement. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'était une première leçon parce que ça ne s'est pas bien terminé. Mm
0: -hmm.
1: euh, disons qu'on n'avait pas mis les choses correctement sur papier et puis... Euh...
0: Entre, en, entre partenaires, tu veux dire. Oui, mm -hmm.
1: exactement. Mm -hmm. Et donc, euh, ça ne s'est pas bien terminé, mais ça a été heureusement une, une première ex mauvaise expérience, mais très tôt, qui, qui m'a permis en fait, de tirer... Euh, mal de conclusions, mm -hmm. sans conséquences, mm -hmm. en fait. Ouais,
0: ça. parce que du coup, là, vous n'aviez pas investi grand-chose, c'était votre propre temps, votre propre énergie, ouais, un peu d'amitié peut-être, et à, encore, tu me diras si ça s'est bien terminé à ce niveau-là, mais et, du coup, c'est quoi les enseignements que tu as tirés de, de, cette première, euh, euh, projet, de ce premier projet
1: bah, C'est de bien apprendre avec qui on s'associe, mm -hmm. euh, pas faire ça comme ça sur un coup de tête, on n'avait rien mis sur papier à l'époque. Euh, je ne dis pas qu'il faut avoir tout, tout un pack d'actionnaires tout de suite, mm -hmm. mais il faut au moins euh, noter les grandes lignes, voir si on est d'accord, voir si on a les mêmes valeurs. Mm -hmm. Là, clairement, le gars n'avait mm -hmm. pas les mêmes valeurs.
0: Mm -hmm. Et donc, euh... ça veut dire quoi au départ Si tu reviens au départ de ce, de ce projet, ça veut dire euh, discuter un peu mieux, faire ça un peu plus comme un, 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 un mariage et donc avoir le temps de, de, sa, de, se, de, ouais, de bah, se connaître
1: <rire> Prendre le temps de s'apprivoiser... Mm -hmm. euh, euh, apprendre à mieux se connaître et et, et ouais, juste prendre le temps et pas, temps aller, et pas, pas aller dans mm -hmm. le rush quoi mm -hmm. Mm -hmm. et puis euh, une fois que ça, ça part ben bah, commence à mettre les choses sur papier aussi quand même quoi.
0: Ouais. Un minimum. Parce... Okay. et parce
1: que là aussi la personne en tant que telle euh, qui ça s'est pas bien passé était absolument pas transparente mm -hmm. et on faisait une confiance aveugle par rapport à tout ce que il gérait mm -hmm. dans sa partie mm -hmm. Euh, mais voilà, il faut une transparence entre cofondateurs et on n'aurait jamais dû accepter ça quoi. Mm -hmm. donc euh, une bonne communication une bonne transparence euh, je pense que c'est euh, juste fondamental dans une relation mm -hmm. et là elle n'était pas présente quoi. Ouais,
0: ça, ça c'est des erreurs de jeunesse comme on dit que ça t'a permis ouais. effectivement d'apprendre et de te
1: c'est sûr tu... qu'après j'étais moins naïf aussi mm -hmm. parce que c'est sûr qu'au tout début bon après j'étais encore naïf ouais. Euh, pendant un certain temps mais t'es encore, encore tout jeune, c'est ce qu'on
0: disait avant de commencer t'as que, que 28 ans aujourd'hui donc ça veut ouais. dire que ce projet remonte à tes 19-20 ans plus ou moins
1: ben, à mes 18 ans ouais. non, ça.
2: mais mmh. j'ai
1: commencé en soi très tôt mmh. Mmh. donc ça fait déjà 10 ans que mmh. je suis dans l'entrepreneuriat. Le...
0: Ça,
1: <rire> ça passe ça vite <rire> ouais, <c 'est> ça <rire> euh, mais donc, donc voilà ouais, ans...
0: après... j'allais dire les enseignements effectivement c'est de, de, bien, de bien parler avant de faire quoi que ce soit au niveau partenariat, actionnariat, etc., de mettre les choses sur, par écrit, en tout cas, le minimum avant de commencer un projet. Et puis après, je suppose que là, si je comprends bien, vous, vous étiez trois, il y avait, chacun avait ses compétences qui s'entrecroisaient se, qui avec les, les autres, c'est ça chacun, chacun avait sa partie et donc s'occupait de son propre, son propre, sa propre, son propre terrain euh...
1: Déjà, on avait des compétences très similaires.
2: On venez de la même école.
1: On venait pas de la même école, mais on faisait les mêmes études dans des écoles différentes. Mais donc, ça, déjà, à refaire, j'aurais pas fait. Je trouve que c'est beaucoup plus. Il y a plus de valeur ajoutée si les compétences sont plus variées et plus complémentaires. ça oui, c'est ça. Là, c'était pas le cas. C'est pas problématique pour autant. C'est juste que ça aurait été mieux. Euh, mais donc du coup oui on avait plus ou moins chacun nos tâches mm -hmm. mais on savait pas trop ce que l'autre faisait mm -hmm. c'était pas assez transparent euh...
0: plus de communication alors du coup on conseil aussi c'est de faire des points plus systématiques ou plus réguliers et d'aller sur les terrains de l'autre entre guillemets pour challenger et de, ouais. de pouvoir euh, double checker que tout se passe bien et d'être en confiance en fait
1: oui, c'est ça, être en confiance, et avoir une transparence. Là, en l'occurrence, c'est juste que le gars, il l'a fait exprès, en mm -hmm. fait, de ne par... mm -hmm. pas être transparent. Mm -hmm. euh, mais il était malhonnête. Mm -hmm. mais, mais voilà, mm -hmm. c'est pour ça qu'on aurait dû le découvrir plus vite. Mm -hmm. ouais. Ouais, c'est toujours très compliqué hein. oui. quand ah, on tombe
0: sur quelqu'un. Avec comme ça. des si, comme on dit, euh, on, on met Paris en bouteille. Donc, de toute façon, c'est en, la... en le faisant mm -hmm. qu'on apprend. Et du coup, euh, quel a été après ton prochain, ton prochain projet
1: donc, mon prochain projet, après, c'était une entreprise euh, où on vendait de la, des produits de la vie de tous les jours et on reversait 50% des profits aux associations dans mmh. le domaine de l'éducation, l'environnement et la santé.
2: Mmh.
1: Euh, et c'était aussi euh, participatif. Donc, les gens pouvaient voter à chaque fois qu'ils achetaient un produit si ça allait pour la santé, l'éducation ou l'environnement. Et alors, il euh, y avait un concours derrière pour les associations mmh qui étaient sélectionnés de manière annuelle, mmh. à qui on reversait les profits. Mmh. Mmh. Euh, et le produit principal, bah, c'était de l'eau minérale naturelle. Mmh. Mmh. Euh, et donc ça, on vendait bah, principalement dans des surfaces euh, d'étudiants au début. Puis mmh. après, on a trouvé plusieurs distributeurs sur Bruxelles, en, en Wallonie. Puis on est rentré dans plusieurs grosses entreprises mmh. aussi.
0: Mmh. Attends, et d'où es est venue cette idée
1: D'où m'est venue cette idée euh, c'est une très bonne question. Je suis en train de me souvenir. Je me souviens plus exactement. L'étincelle en fait. de
0: départ, c'était quoi Tu t'es dit euh, les packs d'eau Enfin, euh, c'est moi qui hein, mais...
1: Je pense que c'est juste que je cherchais un, à l'époque un projet qui, avait, qui pouvait avoir un du impact, sens. Ouais. du sens. Mm -hmm. euh, et, et voilà, j'avais mm -hmm. vu cette... Je pense que j'avais vu un business similaire mm -hmm. qui faisait euh, pour d'autres produits aussi qui reversaient, je mm -hmm. me suis dit tiens, mm -hmm. euh, j'aimerais faire un, un truc du style, mettre par quel produit commencer, puis je me suis dit bah, le produit euh, disons le plus euh, simple euh, qui est l'eau mm -hmm. en fait mm
2: -hmm.
1: euh, et, et voilà, je pense que c'était assez simple au début, je ne me suis pas trop cassé la tête je n'ai pas trop mm -hmm. réfléchi mm -hmm. trop de stratégie pour lancer
0: et simple, et en même temps, c'est pas simple, parce que je suppose qu'il y avait de la logistique non. autour de Mais tout non, ça. Non, non, c'était certainement ça... pas
1: simple. Euh, après coup, je me... <rire> jamais j'aurais choisi ce produit-là, <rire> parce que c'était justement super compliqué. Mmh. En fait, c'est super lourd, ouais. et ça se vend pas du tout cher.
0: Et t'as des volumes aussi, ouais. enfin euh, je suppose qu'en stockage, qu'en manutention... Donc ça en fait, être...
1: c'est ça, on, on t'achète un, un pack de, de 6 litres, ça pèse 6 kilos, mmh. donc c'est déjà lourd... Mmh et on te l'achète euh, 4 euros. Mais en fait, la démarche,
0: <rire> la démarche elle n'était pas bête dans le sens d'apporter de, de la valeur aux au clients. Après, je ne sais pas si tu visais le consommateur euh, final et individuel ou si tu visais les grandes collectivités, mais c'est vrai qu'en ville, tu n'as pas envie de te taper ton pack d'eau. Alors bon, maintenant, il y a d'autres solutions, il y a des, des filtres de, sur le robinet et tout ça, mais ça reste un, un, un produit encombrant au, au quotidien quand tu fais tes courses. Donc euh, tu vois, à la base, je pense que ce n'était pas... Euh,
1: après, l'eau, je veux dire, il y, en, ça se fond, il y en a encore toujours énormément mm -hmm. et le marché fait grandir aussi.
0: Ouais,
1: ouais. Mais bon, après, plus tard, mais ça c'est mm -hmm. voilà, quelque, quelque chose où ma soeur était très forte dans tout ce qui est mm -hmm. développement durable. Mm -hmm. et elle s'est très fort développée là-dedans pendant mm -hmm. que je faisais ce produit-là. Et donc, évidemment, quand elle a appris que je faisais des bouteilles en plastique, bah, elle m'a mm -hmm. un peu raisonné sur mm -hmm. le sujet. Mm -hmm. Et en quelque sorte, au plus j'avançais dans le temps, au plus je me disais... Zut, en fait, j'ai envie d'avoir un impact positif, et pour ça que je l'ai fait. Et j'ai un impact positif d'une part, mais j'en ai un négatif d'autre part. Mm -hmm. Même si, OK, des bouteilles en PET, c'était la meilleure solution en Belgique, parce que c'est mieux que euh, les bouteilles en verre, parce que un taux de recyclage énorme euh, en Europe, en particulier en, Belgi en Belgique. Mm -hmm. euh, parce que voilà, au final... Si on prend le cycle de vie total, c'est mieux mm -hmm. que les bouteilles en verre, par exemple. Ben bon, voilà, exactement, c'est toujours mieux de boire de l'eau du robinet, ça, on mm -hmm. est bien d'accord. Mm
2: -hmm. Et donc, ouais. ça a
1: été une des raisons pour laquelle j'ai commencé à être moins drivé, en fait, par mm -hmm. le projet. Mm -hmm. Et donc, de toute façon, euh, j'ai fait ça pendant, ouais, pendant deux, trois ans, je pense. Mm -hmm. et, et, et ça s'est très bien développé. Mm -hmm. On était dans, dans énormément d'entreprises, énormément de, de, de magasins et des distributeurs, etc.
0: Et là encore, tu étais... Euh au charbon, entre guillemets, à la vente au départ pour aller convaincre. Et ouais c'est euh... moi qui.
1: Je me souviens, j'allais livrer euh, le, le petit shop de l'ULB chaque mm -hmm. semaine. Je livrais euh, McKinsey, je livrais euh, Baker McKenzie, je mm -hmm. livrais Engie. Mm -hmm. euh, C'était ouais, moi qui le faisais. J'avais ma voiture, heureusement, et euh, je la remplis tout le temps à...
0: Ça devait être intéressant, oh, ta voiture. Oui. <rire>
1: ouais.
0: ta voiture remplie à bordeaux <rire>
1: et ouais, hey, en plus franchement c'était lourd ces, ces packs ah, d'eau et je me souviens par exemple chez, chez McKinsey c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait rentrer par le parking souterrain puis il fallait prendre l'ascenseur, monter, aller demander le badge et ils, sont au, plus, ils étaient au 20 e étage redescendre, ouvrir mettre une partie des bouteilles on savait pas tout prendre, il fallait euh, prendre les chariots en euh, haut euh, puis après on apportait ça en haut il fallait aller mettre ça dans leur réserve au dessus d'une étagère puis après, redescendre, aller chercher le reste, enfin, ça me prenait. <rire>
0: T'as tout fait, quoi.
1: C'était euh, absolument pas efficace. Non, non mais c'est mais... comme ça,
0: l'entrepreneuriat, de toute façon. Au début, euh, il faut pas avoir des grands... Euh... Enfin, il faut passer par cette case là
1: Exactement. C'est comme ça qu'on apprend mm -hmm. et on peut pas le faire autrement. C'est
0: comme ça que tu t'améliores, que la fois d'après, ouais. tu prends le chariot en bas directement. Que... <rire> c'est ça. Mais après, c'était
1: cool parce qu'on voilà, avait une grosse usine quand même avec qui on, on travaillait. Mm -hmm à Acero Mousti, mm -hmm. euh, et on avait vraiment voilà, notre propre marque, mm -hmm. et on voyait ah oui, okay,
0: toutes cool. les bouteilles.
1: Ouais, donc La, la marque, en fait, je ne l'ai même pas mentionné Lina. mais ça s'appelait Cher Project, ouais. donc Cher euh, Partage mm -hmm. en anglais. Mm -hmm. euh,
0: et, et quand tu as été voir ces, ces industriels qui vendent de l'eau, à mon avis, en quantité astronomique ouais. C'était jeune diplômé ou en tout cas encore peut-être Non, non je n'étais pas mais... diplômé, ah, ouais,
1: j'étais voilà. en, en, en deuxième, <rire> deuxième ouais, j'avais 19-20 ans.
0: Qu'est-ce qu qu qu'ils ont dit la première fois qu'ils ont rencontré euh, Il est où le, le patron <rire> C'est le genre de choses
1: que j'ai certainement eues, oui, mm -hmm. mais euh, en même temps, j'avais déjà l'habitude de démarcher euh, des partenaires, mm -hmm. j'en avais déjà fait mm -hmm. énormément via mm -hmm. l'autre projet, donc j'étais assez à l'aise et je pense que voilà... Il, ils voyaient que j'étais jeune évidemment mais mmh. ils m'écoutaient quand même
0: ah ouais. t'as as dû en faire beaucoup pour en convaincre un ou ça a été assez facile de.
1: Ouais, je les ai plus ou moins tous fait mmh. mais c'est juste qu'il y en a très peu qui faisaient en, en, en label blanc ouais, en fait, ça. White labeling. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: et donc du coup ça n'a pas été évident à trouver et puis niveau quantité aussi ils demandaient tous une quantité mmh. importante mmh. de base mmh. et là j'ai trouvé le... enfin j'en ai trouvé un qui me faisait par production, par base de production ouais, minimale c'était 50 000 Bouteilles. Bouteilles. Ouais, donc, déjà quand même 50 000 quand même, bouteilles, c'est un, un semi-remorque, mm -hmm. donc c'est énorme. Donc on, on s'est retrouvé avec 50 000 packs d'eau. Enfin, je veux dire, ouais. ça remplit un appartement on euh, se de, rend pas compte, de 100 hein. mètres carrés. Euh, hein. ouais, enfin, c'est énorme quoi.
0: Et toi, tu devais commander 50 000 bouteilles, enfin, par 50 000 bouteilles, tu les avais déjà vendues avant, des, avant de les recevoir ou tu.
1: Euh, je ne les avais pas encore toutes vendues, mmh. non. Mmh. Euh, okay. J'avais déjà vendu assez que pour financer la production, mais j'en avais peut-être vendu euh, 10 000, 20
0: 000,
1: mmh. je devais encore vendre le reste.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Et c'est là-dessus que tu pouvais avoir un bénéfice et un, un impact positif en reversant la partie euh,
2: ouais, nécessaire aux
0: associations. Donc, tu avais quand même une, une ambition qui était encore plus grande pour pouvoir contenter toutes les... Toutes les parties prenantes.
1: Oui, non, c'est sûr. Mmh, mmh. Ce n'était pas, euh, pas évident, mais c'était intéressant comme projet parce que j'ai vraiment touché à tout mmh. et c'était vraiment un produit physique. Donc, on a dû voilà, créer euh, la marque, créer le design de l'étiquette, mmh. euh, trouver l'étiquetteur, trouver le gars qui faisait euh, la bouteille, mmh. euh, faire une production avoir un, enfin, de ce produit physique. Mmh. Il y avait toute la logistique organisée, tout le stockage, puis tous les clients, puis tout le marketing. Mmh et puis tout le reste qui tourne autour. Donc ça, c'était assez intéressant, et j'avais un coworking aussi. Et donc voilà, j'étais déjà dans un coworking mmh. avec des employés, mmh. euh, alors que j'étais en soi en deuxième, ouais, deuxième troisième, énif. Euh, et... euh, donc j'ai commencé très tôt par rapport à ça.
0: Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents à ce moment-là
1: Ben, mon père, bizarrement, il était, ben, lui était toujours plus en train de me dire que je devais plutôt... Euh, aller dans une grosse boîte après mmh. mes études, mmh. typiquement chez un consultant, mmh. pour me former mmh. avant de faire l'entrepreneuriat. Euh, mais bon, il, il était quand même, évidemment, à me donner ses conseils,
2: mmh.
1: euh, et il me supportait aussi. Et ma mère, euh, ma mère elle m'a toujours supporté dans tout ce que j'ai fait, ouais. quoi que je fasse.
0: Mmh. Et sur ouais. le mode, c ma, ma question portait surtout peut-être sur la... la... Le, le mode, je travaille pour, mon, pour, mon, pour ma start-up pendant l'année, et puis après, je, je, je donne un gros gros coup d'accélérateur pour les, pour les, les examens, je mmh. passe mes examens. Enfin, c'est plus ou moins ce que tu as dit tout à l'heure, ouais. quasiment, tu n'as pas assisté au cours.
1: Non, bah, c'est j'avais Chaque fois que je rentrais à la maison, euh, ma mère me disait
0: Mais Pierre,
1: est-ce que tu es sûr que ça ira <rire> et Elle avait toujours un petit peu peur. Mmh. Elle me disait Mais, et tu es sûr que tu dois pas aller au cours comme ça, tu n'y aura pas <rire> des problèmes, tu ou... es sûr que tu vas y arriver, et chaque fois j'ai dit oui, oui, t'inquiète. Ils te posaient des faire.
0: questions, mais ils te faisaient confiance quoi qu'il arrivait. Oui, c'est
1: mmh. ça, mmh. mais bon, après, euh, ils ont vu qu'en première, mmh. qui était censée être la plus difficile, etc., mmh. euh, bah, j'ai réussi en, en première cesse, avec mmh. euh, distinction sans, sans problème, mmh. et euh, et donc, du coup, ils sont des bons, en fait. Euh, et c'est ce qu'il fait, quoi. C'est ce qu'il fait. Mm -hmm. Et donc, après, ils m'ont... Ah, laissé mais je me projette,
0: en fait, tu vois, <rire> juste parce que moi, mon... mes garçons, ils ont 9 et 12 ans, mais je ne sais pas comment je réagirais si je voyais ça, moi, en tant que parent. Mais voilà, c'est l'exemple, et je pense qu'il y en a d'autres, non Tu avais aussi des... des potes qui faisaient la même chose que toi, ou les autres, juste là, coulaient douce en cours
1: <rire> bah, la grande majorité, allait en cours. Mm -hmm. euh... Après, c'est plus avec les années, en fait, que mm -hmm. les gens étaient moins en
0: cours. ouais, ouais c'est ça.
1: Euh, mais au début, tout le monde allait en cours. Mm -hmm. Et après, il y a moins de gens mm -hmm. qui ont été. Ouais, c'est ça.
0: Okay. Bref, c'était une petite aparté. Voir un petit peu comment les parents oui. réagissent dans ces <rire> cas-là. Donc du coup, oui, cette première, ce premier cher Project était assez euh, impactant. Tu as mal au dos, ouais. hein. je suis désolée, mon micro est... Ouais, non, pas de souci, <rire> on <mais peut> se... <rire> je, suis, je
1: suis grand trop et, et j'ai des problèmes de trop dos, grand. Donc, Ah,
0: là. voilà. <rire> si tu veux, on remet une petite... Non, pas non. Souci. <rire> euh, du coup, cher Project était vraiment formateur pour toi. Ça a duré quoi, deux, trois ans
1: euh, oui quelque chose mmh, comme ça je mmh. pense tu, sais te plus raps, exactement, tu, ouais. tu
0: te souviens un petit peu de comment ça s'est fini ou ça s'est peut-être pas fini quelqu'un d'autre l'a repris ouais. et...
1: bah, en fait ça s'est bien terminé puisqu'au moment où moi-même je commençais à me dire que j'avais envie d'aller vers d'autres horizons mmh. euh, j'ai eu quelqu'un qui a voulu racheter en fait la marque mmh. euh, un allemand mmh. qui est d'ailleurs euh, en fait une marque magnifique aujourd'hui ça existe voie. toujours et c'est devenu juste énorme.
0: C'est trop bien ça.
1: Ils ont euh, des ambassadeurs. Je pense qu'ils ont, comme ambassadeur, ils ont eu euh, Nico Rosberg, mm -hmm. donc le champion du monde Formule 1. Trop ils bien. ont Oprah Winfrey.
0: Excellent.
1: Euh, et, et le gars, c'est un ancien de BCG. Mm -hmm. et, il a levé des millions et, et il en fait une marque gigantesque en fait.
0: Et il te donne encore sont... des nouvelles Ou tu les, tu les suives ouais, Je, je euh... le suis ouais. sur
1: LinkedIn et, mm -hmm. et voilà. Et donc, c'est assez, enfin, assez marrant à voir qu'aujourd'hui, euh, ça s'appelle toujours Cher mm -hmm. et il fait toujours la même chose. Euh, sauf que maintenant, il a lancé plein d'autres produits. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, en fait, c'est moi qui lui ai revendu la marque.
0: Excellent. Ça doit être trop beau, ça, en ouais, tant qu'entrepreneur. Moi,
1: c'est ce, ce que j'avais mm -hmm. le plus envie, en fait, c'est mm -hmm. de voir la marque perdurer, mm -hmm. euh, et le projet Grandis, perdurer vraiment. et grandir, etc. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et, lui, il avait vraiment cette expérience les compétences euh, à ce moment-là pour le faire mmh,
2: mmh. Euh,
0: et, et comme et quoi voilà. quand on lance un bébé comme ça on n'est peut-être pas forcément au moment T de l'entreprise la bonne personne pour... enfin euh, il faut s'admettre cette, cette réalité il faut le voir en face peut-être que je suis pas le bon mmh. euh, le bon euh, papa après c'est un peu paternaliste de parler mm -hmm. comme ça, mais le, la bonne personne pour mener à bien ce projet entrepreneurial, peut-être que je dois juste m'arrêter là, et puis effectivement trouver la bonne personne qui aura les compétences, peut-être les ressources aussi financières mm -hmm. pour accélérer le projet, et, et le porter plus haut, donc c'est assez honnête je trouve de se faire ce genre de, de, de remarques, et de pouvoir passer à une autre page du livre, et,
1: euh, et voir <rire> le
0: projet grandir, ça doit être trop chouette ouais. en tout cas. Cool. Donc toi, tu t'arrêtes là, entre guillemets, et comment est-ce que tu trouves ce repreneur finalement
1: En fait, c'est lui qui m'a contacté via LinkedIn. Ok,
0: Donc, euh, opportunité.
1: C'était assez facile.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit ce jour-là, quand le message est arrivé dans ta, dans ta boîte mail LinkedIn
1: ben, Je me suis dit que ça pouvait, que ça tombait à pic, en mm -hmm, fait, mm -hmm. et euh, que j'espère que ça allait se faire.
0: C'était <rire> déjà corrélé avec tes, tes envies de changer
1: euh, oui, déjà mm -hmm. à ce moment-là. Mm -hmm.
0: Donc c'est parfait, quoi. C'était parfait. Mm -hmm. Et comment ça s'est négocié enfin, tu te rappelles en, en deux mots de comment s'est passée cette période de combien de temps il a fallu entre le moment Tarsus reçu ce, LinkedIn, ce, ce DM LinkedIn, et le moment où tu as donné, la, donné le projet
1: euh, Bah, disons que ça a pris entre 3 et 6 mois, je crois, quelque mm -hmm. chose comme ça. Mm -hmm. Parce qu'on s'est un peu apprivoisé, mm -hmm. on a un peu de négociation aussi, donc. Mm
0: -hmm. euh... ah, il était plus âgé que toi.
1: Oui, il avait, je sais pas quel.
0: <rire> il avait l'air vieux. <rire> non,
1: mais oui, il avait bien 10 ans de plus. Mm -hmm. ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
0: T'as pas eu peur, toi, à ce moment-là, justement t as, t as, Tu t'es en, entouré de, des personnes qu'il fallait, justement, pour accompagner cette. Euh... Non, je m'en suis
1: occupé tout seul. Mm -hmm. euh, mais. Euh, moi, non, ça s'est passé ouais. assez facilement, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Donc, pas de souci
0: à ce niveau-là. Pas, pas, pas de challenge particulier, tu te souviens Pas de choses de... bah,
1: Le seul challenge, c'était la négociation, quoi, mm -hmm. parce que. C'est le gars, euh, je me souviens, on, a, on faisait un peu des va-et-vient, puis je lui disais, non, euh, je te le vends pour autant. Mm -hmm. Et puis il me disait, ouais, non, mais c'est bon, alors alors, alors j'ai pas besoin. Mm -hmm.
0: je, je vais me
1: débrouiller autrement. Mm -hmm. Et je me disais, merde. Une vente normale, finalement.
0: Ouais
1: donc, voilà, c'était une, pour, conclu, une première bonne expérience. Ouais,
0: euh, okay. Donc... Euh, voilà. Et après, du coup, qu'est-ce que tu as fait le, le vide, et... ça, a été, ça a été particulier dans ta vie, ce moment où tu étais encore en, 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 en train d'étudier en même temps, en parallèle
1: J'étais encore en train d'étudier, oui. Mm -hmm. Donc, c'était euh... pas le grand vide, quoi. C'était pas le grand vide, en fait, parce que j'avais déjà commencé un, un autre projet en mm -hmm. parallèle.
0: Mm
1: -hmm. J'ai ja... <rire> jamais arrêté, en fait. Mm -hmm. euh, et le nouveau projet, c'était un collier pour chien. Mm -hmm. euh, et je, je devais faire ça pour mon même mémo... Enfin, je devais... J'ai choisi de faire ça pour mon mémoire.
2: Mm
1: -hmm. euh, et c'était un collier pour chien. La première mm -hmm. version, était, elle était un peu loufoque.
2: Mm
1: -hmm. on, on, c'était enfin, un collier pour le marché, enfin, qui était destiné au marché américain. Mm -hmm. Où on souhaitait euh, mettre un collier donc, sur un chien. Et que le chien puisse courir partout dans la maison. Et qu'il nous envoie ses activités de la journée. En fait. mm -hmm. Donc c'était un collier connecté sur lequel il y avait un, un activity. Mm -hmm. Monitor. Euh, un tracker de santé aussi mm -hmm. euh, un GPS pourquoi euh... dans la
0: maison Mais
1: que... l'idée c'était dedans et en dehors et donc on mettait des, des patchs un peu partout dans la maison mm -hmm. pour savoir où il était dans la maison
0: donc c'était quand tu 'étais pas en fait c'est quand le maître n'était pas là ouais, c'est pour savoir ce qu'il fait, s'il détruit les coussins s'il ouais, si est, est tranquille au exactement. même endroit
1: <rire> Mais donc, on a fait un kickstarter là-dessus uh -huh. Euh, et c'était vraiment la vidéo, enfin euh, la vidéo était vraiment top. Mm -hmm. Et je crois qu'elle doit toujours être mm -hmm. sur
2: internet. Donc ça veut dire quoi Que vous avez
0: pris un, un chien, vous avez mis la vidéo, enfin que, que vous avez mis une caméra et que vous avez regardé euh, comment, ça, comment il, il réagissait Quand non, tu dis on, on a... a fait un Kickstarter, ça veut dire ouais, quoi donc c'est une tu campagne. Te tenir de... bien droit, il n'y a pas de problème.
1: Donc c'est, non, <rire> bah, sinon je suis trop loin <rire> du micro. Non, ça va, en fait, c'était une campagne de crowdfunding. Ouais, d'accord. Et donc, on est passé par la plateforme Kickstarter. Ah, tu parles
0: de ça, pardon. Oui, ok, d'accord. Ouais, ouais, okay,
1: et, euh, et donc, on a fait une vidéo, mais mm -hmm. c'était une vidéo euh, professionnelle. Oui, oui, d'accord. Mm -hmm. euh, ça nous a pris trois jours de tournage mm -hmm. pour la faire. Donc, mm -hmm. euh, on a vraiment fait ça. Mm -hmm. On a vraiment bien fait ça. Mm -hmm. Malheureusement, le marketing, le marketing autour de la campagne, il, il était un peu moins bon. Mm -hmm. euh, et donc, ça n'a pas fonctionné au final. Bon, C'est peut-être pas plus mal. Mmh. Parce que le collier, c'était vraiment. Euh... Enfin, voilà. En gros, le, le chien, quand on n'est pas là, allait nous raconter sa vie, mmh. raconter mmh. ce qu'il fait. Mmh. En fonction énormément de paramètres. Donc, mmh. en fonction du temps, en fonction où il est, en fonction de s'il si dort, mmh. son activité, machin, machin. Donc, il allait envoyer des messages et il allait même tweeter en disant mmh. voilà. Euh... Là, ça fait une demi-heure que je zone dans le canapé, c'est mmh. quand, tu, quand que tu te pointes à la maison, mmh. par exemple.
0: Interaction chien maître, en gros. Oui,
1: c'est ça. Ouais. C'était donner une voix au chien. Mmh. Mmh. C'était ça notre slogan. Mmh. Quoi.
0: Mmh. Unleash
1: your dog's voice. Mmh.
0: Mmh. Et... C'était la, la suite du dessin animé Up. Euh, tu te rappelles de ce dessin animé où les chiens ont un collier et là, c'est vraiment qui parlent. Tu pas vu ce dessin animé Un Pixar avec mmh. les ballons
1: encore assez récent Il y a,
0: a 10-15 ans. Ah, et dans ce dessin oh, animé, tu as un petit garçon et tu as trois chiens d'un inventeur fou. Tu dois le regarder, ça va te parler. Okay. D'un inventeur fou. Et l'inventeur fou a, un collier, a mis un collier à ses chiens mm -hmm. pour pouvoir les faire parler. Et donc, au lieu d'aboyer, il parle. Donc, c'est pour ça que ça me okay. fait bien ça. Tu iras <rire> regarder. Non, ça,
1: <rire> euh... Oui, non, parce qu'en fait,
0: c'était <rire> il y a 10-15 ans. Ouais, il
1: y a 10, ans, un autre film aussi qui est sorti. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était aussi un genre de dessin animé mm -hmm. où euh, les chiens parlaient. Mm -hmm. euh, et c'était euh, la, vie, la vie des chiens. Quand ah, oui,
0: bon. oui, ça,
2: enfin, même oui. la
1: vie des animaux, de manière
0: générale. Et ça m'intéresse ce que tu dis, parce que est ce que c'était déjà... Il y avait des puces et des choses comme ça dans le collier qui... Enfin, je suppose qu'il y avait de l'électronique. Oui, ouais, ouais, non, c'était que ça. Et tu avais fait un MVP avec ce, ce, ce collier Vous étiez allé jusque-là
1: non, on avait... Enfin, si, si, si on l'avait. Mm -hmm. ouais,
0: et tout était euh, assez miniature pour rentrer dans ce collier
1: Mais c'était compliqué. Mm -hmm. C'était un des challenges, justement. Mm -hmm. euh, mais je reviendrai dessus mm -hmm. après, parce que... Vas-y. Y en Il fait, y a matière. Il
0: y, y a matière, <rire> ouais.
1: y a, Et le collier a évolué, mm -hmm.
0: en fait. D'accord.
1: Parce que comme ça n'a pas fonctionné, du coup, je me suis dit, en fait... Euh,
0: La campagne n'a pas fonctionné, crowdfunding, le crowdfunding, c'est ça ouais,
1: où on avait été assez ambitieux aussi euh, par rapport... Euh, après, euh, voilà, on mm -hmm. voulait lever 100 000, 100 000 dollars euh, en 30 jours mm -hmm. à ce moment-là. Mm -hmm. euh, oui, c'est voilà. pas mal. Hein. C'était... Enfin, euh, voilà, c mm -hmm. ça, je pense qu'on était, était juste à... Je sais même plus combien, 15 000 ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, mais donc, voilà.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le, la réalité versus... Euh... Les ambitions dans un projet de crowdfunding,
2: mmh. je
0: trouve qu'on devrait être. Enfin bon, peut-être que toi, tu avais été euh, averti ou euh, pris en charge d'une manière ou d'une autre pour pouvoir bien la gérer, mais c'est souvent une désillusion en fait, ce genre de projet. Et peut-être on devrait être un peu mieux. À, moi, j'ai fait un, un, un projet Ulule, effectivement, ça s'est soldé par un échec, mais je trouve pas. Peut-être que n'y ai pas mis les moyens et que je me suis pas rendu compte effectivement qu'il fallait vraiment beaucoup de moyens pour atteindre ces ambitions. Mais c'est très désillusionnant en fait, hein, comme comme projet pour ceux qui, qui ne marchent pas en tout cas. Alors est-ce oui. qu'il faudrait plus d'accompagnement Il faudrait peut-être plus se sentir encadré au moment où on commence. Je sais pas. Je sais pas quel est ton ton feedback sur la question. Bah,
1: franchement, c'est pas évident parce que euh, les campagnes Kickstarter mm -hmm. où on lève beaucoup d'argent pour un produit, au final. Euh, voilà, Qu'on va peut-être voir un jour, mais mmh. c'est même pas sûr. Mmh. Quoi. Et c'est vraiment reward-based.
2: Il
1: mmh. euh, bah y a besoin d'énormément de marketing en mmh. fait. Mmh. Et je m'en suis. Enfin, je m'étais quand même vraiment pas mal renseigné. On avait fait énormément de choses mmh. pour.
0: Mmh.
1: Mais là où on n'a pas assez investi, c'est enfin, juste au niveau des pubs Facebook et mmh. euh, du budget marketing en ouais, fait. C'est a... ça.
0: Et donc sur un sur une levée de fonds, entre guillemets, 100 000 euros, t'avais besoin... mis combien et t'aurais eu besoin de combien, tu penses Mais Moi, j'avais
1: mis presque rien. J'avais mmh. mis genre 200 euros, enfin, mmh. vraiment. Mais j'avais pas vraiment... Mmh. Ouais, enfin, voilà, j'avais pas vraiment les ressources à ce moment-là. Et, et euh, pff, ouais, c'est quelque chose que j'ai un peu zappé. Mmh. Malgré okay. que j'avais fait tout ce qu'il y avait... Euh, tout ce qu y a... Enfin, en fait,
0: toute mmh. la pub gratuite,
1: en quelque mmh. sorte...
0: Mmh. Oui, tu avais euh... déjà un beau projet euh, marketing, on va dire, Le, la, la vidéo était là, euh, tu avais, avais ce qu'il fallait, mais ouais, tu n'as pas investi assez en, en ads et en, ouais, en paid. et pouvoir... en fait, j
1: par la suite, j'ai été en contact avec quelqu'un qui, qui avait réussi à lever un million mm -hmm. euh, aux états unis et lui, il m'a dit, j'étais halluciné quand il m'a dit ça, mais il m'avait dit... Ouais, mais pour lever un million, nous, on a investi 150 000 euros sur Facebook. Ouais. 150 000 euros. Et ça m'étonne, c'est en fait, hallucinant, ouais. quoi. Ouais. Et ouais. donc, je me suis dit, ouais, en fait, c'est... Enfin, voilà, il ne faut pas croire au Père Noël, et non. ça ne tombe, ça. Ça, ça tombe pas de nulle part, quoi.
0: Et dans, dans cette... Euh Jungle digitale, de toute façon, si tu ne payes pas, tu n'es pas vu. Hein ouais, Donc, Parce
1: qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, je vois. Après, par la suite, il y a eu énormément de nouvelles plateformes qui sont apparues ici mm -hmm. en Belgique mm -hmm. et des plus petites plateformes. Et moi, je vois énormément de gens qui se lancent maintenant, qui font des, cours, des, pardon, des crowdfunding. Mm -hmm. Mais souvent, ils, ils lèvent 4 000, 5 000, mm -hmm. 8 000. Oui, mm finalement, -hmm. ça
0: rentabilise pas le travail Donc, que tu as.
1: Bon, après, c'est plus pour la pub presque mm -hmm. que de lever de l'argent si mm -hmm. tu ne fais pas grand-chose avec ça. Mm -hmm. hein et, et là, ben, en fait, Souvent, ils y arrivent et ils passent au-dessus des 4000, 5000 ou autres, mais c'est tous leurs amis qui investissent mmh. un petit peu. Mmh. Euh, et puis, il y en a probablement qui lèvent plus, mais alors ils offrent en, en général euh, un, un pourcentage, mmh. exemple, ils donnent un intérêt sur mmh. X années ou des trucs comme ça. C'est un peu moins du, du crowdfunding. Mmh. Enfin, c'est un genre de crowdfunding aussi, mais mmh. Mmh. différents types. Mais donc, du coup, suite à ça, euh, je suis revenu en Belgique en disant... Euh, bon, en fait, euh, enfin, je ne suis jamais parti, <rire> parti virtuellement. <rire> oui, mais je suis revenu virtuellement ici en me disant « Bon, allez, je vais vraiment aller sur le terrain <rire> et aller voir qu'est-ce que euh, les gens ont besoin ici euh, et quelles sont les problématiques. » Et effectivement, je me suis rendu compte que les gens perdaient énormément leurs chiens <rire> et que ça, voilà, ils avaient, ça pouvait leur rassurer s'ils si avaient un collier GPS pour le
2: retrouver.
0: <rire> et là, que il y a une réelle Par rapport à ce, cette première version... Tu avais justement été sur le terrain à l'époque pour euh, vérifier la compatibilité le, et le product market fit ou pas
1: Non, mm -hmm. ça, euh, comment est-ce qu'on l'avait fait On avait fait des pubs Facebook mm -hmm. euh, et on avait fait une landing page pour prendre des précommandes. Ah
0: ouais, c'est ça. Donc, okay. on
1: avait testé de, de cette manière-là. Puis, mm -hmm. on avait fait de l'A-B testing, etc. Mm -hmm. Par rapport à ça. Mm -hmm. Et on avait conclu qu'il y avait une demande.
2: Mm -hmm.
1: Mais en fait, il y avait eu énormément... Disons que ça faisait réagir les gens... Mm -hmm. Et il y avait blindé de likes sur les posts. Euh, et on, a, on, on avait recueilli énormément d'adresses mail, des milliers et des milliers d'adresses mail. Donc, on se disait, ouais, là, il y a vraiment une traction. Un angle, un, une traction mmh. Quoi. Mmh. Mais bon, mmh. voilà, c'était des leçons aussi. c'est S'il y avait une réelle traction, qu'est-ce qu'on aurait dû faire bah, Faire une landing page où les gens pouvaient précommander et mmh. payer pour la mmh. précommande. Ouais, puisque, mmh. Même si on demandait 10%, euh, du montant euh, du collier, oui. au moins là on aurait pu valider qu'il y avait une réelle traction. Mm -hmm. Ici c'était une des erreurs, ouais, je pense que c'est parce qu'on était excités aussi de vouloir le faire. Et, oui,
0: c'était un chouette, c'était l'inventeur fou. Euh... Oui, c'est ça,
1: donc on s'est un peu euh, pris à notre... Faut prendre notre propre piège par notre enthousiasme, mm -hmm. mais on n'aurait pas dû le faire, mais bon, on avait très envie de le mm -hmm. faire aussi. Mm -hmm. Mais bon, voilà, c'est de nouveau, ça a été énorme, enfin, ça a été formateur
0: c'était la V1 de ton deuxième produit, si je comprends bien. La V1 euh, du deuxième
1: produit, le deuxième produit, qui était un, un collier beaucoup plus terre-à-terre, terre, mm -hmm. qui était juste un collier GPS, mm -hmm. avec une zone qu'on pouvait définir, si le chien sort de la zone, on le détecte, on peut le retrouver. Mm -hmm. euh, Donc
0: plus pour l'extérieur.
1: Plus pour l'extérieur.
0: Moi qui ai un chien, quand je, reste, quand je le laisse à la maison... Pas grand chose à faire de savoir oui. ce qu'elle fait. Par contre, c'est vrai que le peu de fois où elle sort, elle est trop gentille, mais quand elle sort du périmètre de la maison, <coughs> ça m'importerait de savoir qu'elle a franchi le cap et qu'elle peut potentiellement se perdre. Et... Donc, c'est vrai que tu avais oui. deux, temps oui. en euh, de plus.
1: Ben, voilà, c'est effectivement quelque chose. J'ai été me mettre plusieurs week-ends dans le mm -hmm. Tomenco mm -hmm. et aller dans les parcs pour parler aux gens. C'était mm -hmm. vraiment mm -hmm. clairement ça. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, effectivement, il y a un marché pour ça. Maintenant, euh, ce projet finalement, il n'a jamais abouti non plus, mm -hmm. parce que euh, bon, je me suis, je travaillais avec des personnes niveau hardware, c'était très compliqué. Mm -hmm. Ils ont pris énormément de temps à bosser dessus. Mm -hmm. Il y avait, voilà, au final, rien qui n'a vraiment été délivré, qui était fonctionnel. Tu avais lancé une équipe. Oui. Mm -hmm. Et. Euh... Et, et on a eu à la fin un collier voilà, uh -huh. rudimentaire qui fonctionnait plus ou moins uh -huh. mais bon c'était pas, pas ça a pris énormément de temps uh -huh. et en fait il euh, y avait des réels problèmes challenge technologique aussi uh -huh. à cette époque là uh -huh. où euh, bah, en fait ça prenait beaucoup de place et il y avait un trade-off à faire par rapport à euh, la batterie uh -huh. aussi uh -huh. la taille de la batterie uh -huh. et la durée de vie du collier enfin durée de vie je veux dire la durée euh, de la batterie d'une charge quoi, mm -hmm. euh, parce que ça prenait beaucoup de place ça tenait pas longtemps un... quand on allumait le GPS euh, ça tenait encore beaucoup moins mm -hmm. longtemps mm -hmm. euh, il fallait le recharger mm -hmm. très souvent euh, puis après il fallait payer un abonnement aussi pour avoir le, le GSM ouais, ouais. et donc au final euh, voilà ça faisait énormément de barrières et je pense que les gens bah, ils l'utilisent pendant un certain temps puis ils arrêtent de mm -hmm. l'utiliser c'est excellent,
0: je t'interromps, parce que moi ouais. j'ai eu les mêmes réflexions, ça me fait penser à un projet aussi, moi j'ai toujours plein de projets qui ne se réalisent pas, euh, bon après voilà, il y en a d'autres qui se réalisent, mais quand mon fils était tout petit, je, tu vas dire, je compare mon fils à un, à un animal, mais on l'avait perdu, <rire> tu sais comme quand, quand ils sont tout petits, ils, ils gambadent sur une place, et bref, il y a du monde, et puis pendant deux minutes, tu le perds de vue, et là c'est le drame de tous les parents, en gros, hein. et puis donc... Tu le retrouves, hein, généralement, beaucoup de chance pour que tu le retrouves. Tu le retrouves et puis dans la voiture, je dis ah, « mais ben en fait, il aurait fallu qu'il ait un petit bracelet. » Mais donc, c'était il y a dix ans. Mon fils, il a 12 ans. Ouais, il y a 10 ans, dix ans plus ou moins. Et en fait, j'étais vraiment dans, la, dans le même processus que toi, mais il y a dix ans en plus. Mmh. Toi, c'était il y a combien de temps 4 cinq ans près comme ça
1: C'était il, ouais, il y a bien 5 ouais, ans. Oui, c'est ça. Il y a dix ans, j'ai commencé ans. à faire
0: les recherches par rapport à... Tu sais, trouver un petit bracelet joli, un style avec une forme de... J'avais inventé n'importe quoi, une, une tortue, pour pouvoir mettre dedans la petite balise. Mais alors, j'ai été vite confrontée à la taille de ce genre de... Enfin bref, mmh. j'ai eu plus ou moins... Alors, je ne suis pas du tout allée jusqu'au... Jusqu'à mettre une équipe en place. Mais en tout cas, la réflexion était intéressante. Et aujourd'hui, ça existe de toute façon.
1: Oui, parce qu'en fait, quand moi, je m'occupais du collier, ça existait déjà, effectivement. Il y en avait un, je pense, en France qui s'appelait Winnect, si je ne me trompe pas, qui faisait ça pour les chiens, les chats, les enfants et les vieux.
0: Toutes les personnes susceptibles, tous les êtres susceptibles de se perdre et de ne pas se retrouver. Oui, c'est ça,
1: exactement. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une belle aventure, un peu plus compliquée, mmh. parce qu'il y a énormément de travail qui, ont, qui a été mmh. mis là-dedans, j'ai fait tout mon mémoire là-dessus mmh. aussi, mmh. d'ailleurs, euh, sans réel résultat. Bon, ouais. Sans réel résultat, ce n'est pas vraiment vrai, mmh. parce que, évidemment, c'est énormément d'expérience de nouveau, mmh. euh, énormément d'apprentissage, énormément de rencontres. Donc, euh, voilà, super formateur. Et en plus, bon, j'étais toujours pendant mes études aussi hein, mmh, c'est euh, mmh. pas comme si euh, j'avais absolument besoin de gagner d'argent mmh. ou, euh, ou voilà. beaucoup
0: d'énergie et c'était frustrant C'est beaucoup d'énergie
1: et un peu frust... mmh. ouais, frustrant au final de ne pas avoir plus de résultats mmh. pour le travail qu'on met dedans quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et voilà mais aucun regret mmh. euh, et puis vient Typo.
0: Voilà. En donc garde. je sais
1: pas après combien de temps on y <rire> arrive mais
0: 50 minutes, quand même. 50
1: minutes. C'est t'inquiète.
0: c'est Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est parfait. On va arriver à Tipo, <rire> on va expliquer ce qu'est ce nouveau et cet actuel projet ouais. que tu mènes. Euh, mais c'est bien, comme ça, on comprend tout le cheminement. Et c'est vrai que tu n'es pas vieux, tu as 28 ans, mais il y a eu effectivement de l'expérience derrière ouais, une... et des projets, de ouais. des itérations, des, des choses qui se sont bien passées, d'autres qui se sont bien passées. Mais c'est comme ça qu'on construit aussi... Euh, un une vie et deux des, des projets donc euh, mm -hmm. parfait raconte-moi tipo du coup mm -hmm. même domaine du coup
1: donc tipo même domaine et en fait euh, ben, le fait est que j'ai rencontré énormément de gens étant mm -hmm. que j'étais déjà dedans mm -hmm. euh, j'ai rencontré énormément de gens du domaine en mm -hmm. fait des éleveurs des vétérinaires euh, des propriétaires de magasins euh, d'animaux mm -hmm. etc mm -hmm. et puis des de propriétaires d'animaux oh, aussi et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines problématiques dans le secteur. Mm -hmm. Et moi-même, j'étais à, à cette époque-là à la recherche d'un chien aussi. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses problématiques qui étaient, qu'il y avait énormément de, gens qui, euh, de, de, gens de chiens mm -hmm. qui provenaient des pays de l'Est, mm -hmm. qui étaient importés. La Belgique, c'était un peu une plaque tournante par rapport à ça. Mm -hmm. Il y avait une réelle mafia. Mm -hmm. euh, que quand on cherche un chien sur Internet, ben, on ne trouve aucun lien fiable et on ne trouve que des petites annonces mm -hmm. un peu pourries. Euh, et puis, d'autre part, qu'il y a énormément d'achats impulsifs, mm -hmm. Il y a énormément de gens, de gens qui achètent un chien sur un coup de tête, puis après, qui vont l'abandonner, et donc beaucoup d'abandons. Mm -hmm. Et je me suis dit, oui, s'il y a vraiment quelque chose à faire, d'énorme, et un trou dans le marché. Quoi. Mm -hmm. euh, et voilà, en plus, ce sera un impact énorme mm -hmm. de diminuer, au final, les abandons. Comment ben, En aidant les gens à trouver un chien issu d'un élevage responsable et en conscientisant les gens. Mm -hmm. euh, parce que si on... La, ça, c'est typique, le slogan facile de « Don't shop, adopt mmh. » euh, qui me fâche un petit peu parce que, d'une part, oui, c'est vrai et il faut mettre en avant les refuges, mais ce n'est pas comme ça qu'on solutionne le problème. Mmh. Si on vide uniquement les refuges, ben, ça va continuer à affluer. Hein. Mmh. Ce n'est pas comme ça qu'on solutionne un problème. Mmh. Il faut aller en amont. Mmh. et Il faut conscientiser les gens, d'une part, et d'autre part, ben, faire en sorte qu'ils ne l'abandonnent pas. Donc, qu'ils aillent euh, chez un éleveur responsable qui, eux-mêmes, ne vont pas lâcher leur chien tant qu'ils ne sont pas sûrs que ça. Bon, bon adoptant, euh, et puis euh, que le chien n'ait pas de troubles comportementaux ou de troubles de santé qui vont faire en sorte qu'ils vont garder leur chien. Mmh. Euh, et donc, il y aura moins de chiens en refuge. Oui, c'est
0: ça. Moins de chiens abandonnés. Moins donc, de chiens moins abandonnés, chien en refuge. Et, donc et tout moins ça, c'est un cercle, un cercle vertueux. En fait, Exactement. Et c'est
1: pas... comme ça qu'on solutionne le problème. Mmh, mmh. Euh, malheureusement, c'est pas le discours facile. Et donc, c'est pas comme ça que, mmh. en ce sens que les politiques travaillent, par exemple. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, nous en tout cas on essaye de faire le maximum mmh. dans cette direction là et c'est mmh. comme ça qu'on s'est positionné mmh. et donc mmh. voilà est venue l'idée de bah, faire un site pour initialement aider les gens à trouver un chien mmh. issu d'un élevage responsable mmh. d'une part, et d'autre part euh, bah, conscientiser les gens donc c'est comme ça que ça a commencé
0: conscientiser les gens à, à, je, je te coupe parce que c'est important toi tu es dedans toute la journée du mmh. coup conscientiser les, conscientiser les gens à l'achat ou en tout cas au fait qu'un animal n'est pas juste un, un objet et que tu ne peux pas le mettre dans un coin après euh, la première période qui est toujours la plus « waouh » parce que c'est un petit chiot ou un petit chat ou peu importe quoi, et que ça a une durée de vie, hein, un animal, mmh. et qu'effectivement, passer le côté « waouh », il faut mmh. s'en occuper, il faut l'éduquer, il faut euh, l'aimer mmh. pour ne pas justement arriver à avoir un animal… Euh, complètement soit fou, soit pas bien dans sa peau, et donc l'abandonner. C'est ça. se toi là-dessus, sur le fait que c'est pas...
1: Un animal n'est pas un jouet, mm -hmm. euh, ce n'est pas un objet, mm -hmm. euh, et on est parti pour, euh, en général, une dizaine d'années.
2: Mm -hmm. euh... Et donc
0: il faut le faire en pleine conscience de, tout, de tous les actes que tu vas poser, et je, je dis ça en pleine connaissance de cause, parce que comme je te disais, j'en ai un aussi, de chien, et c'est vrai qu'en fait, quand on n'a pas eu en plus... Euh, avant ou quand c'est pas dans ta famille depuis euh, très longtemps, tu te rends pas compte en fait tout simplement de ce que mmh. ça implique. Un chat, à la limite, c'est beaucoup plus mmh. <rire> sauvage et indépendant, mais c'est vrai qu'un chien, ça, ça a tout le. Enfin, en tout cas, l'impact effectivement est celui dont tu parles et je pense que c'est bien. En tout cas, si la plateforme a pour but de conscientiser, je pense que c'est la mmh. meilleure des.
1: Oui, on mmh. essaye de faire énormément d'articles, énormément mmh. de conscientisation via des vidéos, via les réseaux sociaux. Mmh. On fait des quiz pour orienter les gens vers une race qui leur correspond. Et puis, on met de l'info qualitative, du contenu qualitatif. Et on essaye d'accompagner les gens,
2: en quelque sorte, dans
1: leur adoption. Donc, voilà, c'est un challenge gigantesque. Éduquer les gens, je veux dire, c'est quelque chose qui doit être fait en continu. Et je pense que la meilleure manière de le faire, ce serait de le faire à l'école aussi déjà conscientiser les jeunes mmh. sur ce que ça représente d'avoir un, un animal, animal de compagnie, de compagnie. Mais... Ouais. Euh, mais donc voilà ça c'est un pôle important qui nous tient à cœur, qui fait partie euh, de notre mission mmh. euh, et, et voilà après il y a l'autre partie euh, élevage responsable mmh. et puis on met en avant des refuges aussi
2: mmh.
1: pour que les gens puissent aller en refuge mmh. s'ils le souhaitent euh, dans un premier temps s'il y a un chien qui est en refuge bah, évidemment mmh. ça a la priorité aussi
2: mmh.
1: Euh, mais voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Euh, et puis, euh, par la suite, ben, mm -hmm. ça, ça a évolué et on a voulu... Euh, nous, notre mission, en fait, c'est d'augmenter le bien-être animal mm -hmm. en développant des solutions digitales. Mm -hmm. Et d'une part, on, a, on souhaite vraiment améliorer le quotidien ben, des animaux et d'autre part, on souhaite améliorer le quotidien des professionnels mm -hmm. animaliers. Mm -hmm. Et donc ça, ça a été une suite logique où tous les gens qui adoptaient des... Des, des chiens mm -hmm. en fait. Mais par la suite, ils ont besoin d'un toiletteur, mm -hmm. ils ont besoin d'un vétérinaire un éducateur et donc aussi,
2: souvent.
1: éducateur, pension. Mm -hmm. ben on a commencé mm -hmm. par euh, le vétérinaire mm -hmm. et le toiletteur mm -hmm. euh, et donc on a créé une deuxième plateforme qui est en fait la même plateforme. Mm -hmm. hein, mais
0: donc tu ouais, as euh... deux entrées. Quand tu arrives sur typo, on peut peut-être donner le, ouais. le. On peut épeler donc t i p a Vous avez eu le point com. <rire> ouais. euh, donc, petit de petit, si j'ai bien lu, et pau de patte, c'est ça. point ou.be, parce que je pense que la redirection marche. Tu as, as deux entrées, si tu es toi-même ou tu veux acquérir un chien ou adopter un chien, et si tu es euh, en recherche de, de, de professionnels dans le domaine, c'est ça.
1: Exactement, mmh. Ouais. Mmh. Euh, et donc, d'une part, bah, c'est pour trouver son chien, effectivement. Mmh. Mmh. Euh, et donc il y a tous les élevages qui sont listés, mmh. on essaie de donner un maximum d'informations, mmh. toutes les races, toutes les descriptions de races, mmh. euh, toutes les portées, mmh. euh, tous les articles, etc. Mmh. Et d'autre part, l'autre entrée, bah, c'est trouver un professionnel, et donc là on peut trouver un vétérinaire, toiletteur, oui, et aujourd'hui chez la majorité on peut prendre rendez-vous en ligne, mmh. euh, et donc ça c'est comme un... Chez les médecins, un mm -hmm. docteur Libre, un ouais. docteur Inita, une docte bah, il y a l'agenda qui apparaît, on mm -hmm. peut prendre rendez-vous pour une consultation, et c'est synchronisé dans l'agenda du professionnel. Mm -hmm. Et alors, euh, on a ces rendez-vous, en quelque sorte, qui sont logués alors, dans son profil, parce qu'on a le passeport digital bah, de son animal, mm -hmm. on a euh, les rendez-vous euh, de l'animal en tant que tel aussi. Mm -hmm
0: et, et ouais. du coup c'est dans le sens inverse l'API marche aussi dans le sens où quand tu vas chez le vétérinaire et que lui fait un traitement particulier au chien qu'il donne un vaccin ou quoi ça se met dans ton, dans ton interface à toi ça, ça pas marche pas cas, encore dans le non. sens parce que moi ça m'intéresserait ça <rire> pour éviter d'avoir 10 000 <rire> Mais bon voilà Futur, euh, features peut-être euh, dans l'avenir ça peut être intéressant d'avoir un ouais, double après je ne sais pas si par vétérinaire vous devez avoir des c'est technique, hein, mais je ne sais pas si ça marcherait pour tout le monde, vu que c'est des indépendants, ils n'ont pas des plateformes partagées. Enfin, bref. Ouais,
1: y a, effectivement, c'est quelque chose qui, qui serait top. Mm
0: -hmm.
1: Après, il y a un certain nombre de challenges ouais, liés à ça, vrai. parce ouais, qu'il y a quand même dire. pas mal d'autres logiciels mm -hmm. vétérinaires mm -hmm. euh, qui sont utilisés, donc il faudrait s'intégrer avec, avec, les, les... avec ouais. les différents outils. Mm -hmm. euh, bon, après, il y a d'autres solutions aussi. Mm -hmm. mais, ouais. okay.
0: À noter pour le, le futur. <rire> je pense
1: que, honnêtement, avec Tipo, je suis déjà passé par tellement mm -hmm. d'étapes. Je mm -hmm. pense que j'ai pensé toutes les choses possibles et imaginables mm -hmm. qu'on peut faire.
0: Pour ta roadmap future pour aussi. Pour ma
1: roadmap. Mm -hmm. Et la roadmap, elle est pleine à craquer. Mm -hmm. C'est vraiment une question de prioriser mm
0: -hmm.
1: euh, les choses. Mm -hmm. Et c'est ça, mon, un de mes plus gros challenges aujourd'hui, en quelque sorte. Mm -hmm. C'est qu'on a énormément de choses qu'on veut faire, mais il faut faire les bonnes choses mm -hmm. <rire> et pas tout faire en même non, temps
0: non, non. comment est-ce que tu fais ça euh, pour justement pouvoir prioriser
1: ben pour pouvoir prioriser euh, ben ce qu'on essaye de voir vraiment aujourd'hui c'est de voir ce, qu ce qui émane du marché mm -hmm. et puis on a un genre de backlog dans lequel on liste tous les, mm -hmm. toutes les features mm -hmm. qu'on définit, mm -hmm. toutes les fonctionnalités et alors on met des des, des votes mm -hmm. par feature et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous la demande, on mm -hmm. met un vote et alors on ordre ça par priorité high, medium, low et alors on met ça dans notre outil par la suite de, de gestion de, de tâches. C'est
0: ça. Qui vote Je n'ai pas compris. C'est votre communauté ou c'est euh, tes collaborateurs Non, c'est
1: les utilisateurs. Donc, euh, en général, c'est bah, les vétérinaires, oui. euh, les toiletteurs,
0: mm
2: -hmm.
1: pour toute ce cette partie-là. Et puis de l'autre côté, bah, c'est plus les utilisateurs du site. En fait, il n'y a pas de vote où ils peuvent aller quelque part et voter. C'est juste, on pourrait faire ça à l'avenir aussi. Et d'ailleurs, ça existe pour d'autres boîtes. Mais ici, c'est juste que chaque fois qu'on reçoit un mail, chaque fois qu'on est sur le terrain, quelqu'un nous le dit, mais on va mettre un vote nous-mêmes, en fait. Mais ça vient du terrain. Et aujourd'hui, on travaille exclusivement comme ça. Et c'est quelque chose qui a. J'écoute le marché, c'est quelque chose qui a fortement changé mm
2: -hmm.
1: avec le temps avant j'étais all over the place mm -hmm. euh, j'étais pas du tout focus mm -hmm. je faisais euh, vraiment plein de choses en parallèle mm -hmm. maintenant et c'est encore toujours compliqué mais c'est super important mm -hmm. c'est d'être focus sur une seule chose mm -hmm. euh, et d'avancer
2: ouais, jusqu'au ça.
1: sur base de ce que le marché mm
2: -hmm. nous dit mm -hmm.
1: et aujourd'hui on est super fort connecté à notre marché mm
2: -hmm.
1: on a des calls tous les jours avec nos clients, mm -hmm. et ça nous permet de développer les bonnes fonctionnalités. Mm -hmm. Et ça, c'est super important. S'il
0: ouais, y a un conseil que tu dois donner aujourd'hui, c'est plutôt de, de rester connecté à ton marché, de, de prendre en compte ses considérations, ses besoins, ses retours, et ouais. ne, pas les, ne pas les négliger. Quoi.
1: Non, exact. Mm -hmm. c est, c est, pour moi, c'est une des choses les mm -hmm. plus importantes. Mm -hmm. C'est d'être à l'écoute de son marché, de recueillir le feedback, mm -hmm. euh, et puis de et puis de l'accompagner.
0: Oui, ouais, c'est ça. Après, il faut pouvoir le mettre en place, effectivement. Ouais, bon, après, il faut,
1: faut aussi pouvoir filtrer. Hein, mm -hmm. Parce qu'il y a plein de choses où ce n'est pas parce qu'ils le disent qu'on doit le faire. Mm
0: -hmm. hein. Donc, il faut en ouais, oui. sorte. Peser le pour et le contre, et puis euh, ensuite prendre des décisions, clairement. Mmh. Okay. Et euh, quels sont les challenges Parce que je vois que le temps passe, et comme tu as un rendez-vous, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire un podcast de trois heures. Ouais, je hein peux. Tu vas devoir y aller. Et puis en même temps, ton dos me dira merci. Euh, quels sont les, les gros challenges, justement, euh, dans les mois, slash années qui viennent pour Tipo J'ai vu que vous recrutiez quand même pas mal en ce moment, mmh. il y a une belle, une belle croissance.
1: Bah on a, oui, on a, je pense qu'en Belgique, on, a, on commence plus ou moins à avoir fait le tour. Mm -hmm. L'année passée, on a quand même eu euh, plus d'un million de visiteurs euh, mm -hmm. uniques sur le site. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait une grosse partie de la population. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et on a énormément d'éleveurs. Euh, et puis, euh, du côté vétérinaire et toiletteur, ça se développe bien aussi. Mm -hmm. euh, donc, aujourd'hui, euh, on a quand même une ambition assez importante avec le projet. Mm -hmm. On aimerait bien aller à, à l'international. Mm -hmm. mm -hmm. euh, et on aimerait bien continuer aussi à mieux accompagner la personne qui a un animal de compagnie et les professionnels continuer à en quelque sorte augmenter leur leur euh, confort de travail mm -hmm. et donc je dirais que c'est sur ces deux axes là qu'on doit le plus travailler euh, à l'avenir donc là en quelque sorte pour être plus concret euh, bah, on, on, on va devoir préparer mm
2: -hmm.
1: le bah, pour l'international mais mm -hmm. donc pour ça on doit encore un peu stabiliser, la partie euh, profil d'utilisateur, pour pouvoir plus accompagner la personne qui a son animal de compagnie. De l'autre côté, c'est vraiment déjà bien en place vu qu'on a un process qui tourne bien euh, au niveau de la vente euh, et tout est digitalisé, ça c'est une grosse... Mm -hmm. C'est quelque chose de très positif structurellement le, parlant, effectivement. Avec, avec le Covid, c'est qu'on est passé en 100% digital, là où avant on faisait du field sales. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, tout se fait exclusivement en visio. Ah oui. euh, et c'est génial, mm -hmm. j'adore. Mm -hmm. <rire> euh, et donc ça...
0: Oui, ça c'est un gain de temps effectivement, et puis surtout euh, d'énergie, parce que tout est, tout est, fait, tout est fait digitalement.
1: Oui, c'est mm -hmm. ça. Mais donc aujourd'hui, il va vraiment falloir accélérer en quelque sorte à ce niveau-là. Donc mm -hmm. on va avoir plus de vendeurs et plus de customer success derrière, ce qui est très important mm -hmm. pour toutes les installations, de, des prises de rendez-vous en ligne et pour le support. Et c'est une communauté qui grandit de jour en jour. Et on devient vraiment euh, enfin, voilà, la référence aussi mmh. pour trouver euh, son professionnel. Mmh. On pourrait ajouter les autres professionnels par la suite aussi. Mmh. Euh, et puis de l'autre côté, ben voilà, on, je pense qu'on est bien établi aujourd'hui. Euh, mais il y a aussi une grosse nouveauté qui arrive en fait maintenant, mmh. dans, dans deux semaines. C'est que de nouveau avec le Covid, une autre opportunité, c'est qu'on a eu tellement de demandes, beaucoup plus de demandes que d'offres. Mmh qu'on doit filtrer la demande et donc on met en place un système de candidature et un système de liste d'attente et tout un espace de gestion d'élevage mmh. pour l'élevage mmh. euh, et tout ça c'est nouveau et donc va nous permettre d'avoir les, les éleveurs qui utilisent plus régulièrement la plateforme aussi mmh. euh, de mieux tracer euh, qui euh, achète quel chien mmh. et, euh, mmh. et pouvoir donc mieux l'accompagner par la suite et puis d'autre part bah, voilà, les professionnels. Enfin, euh, ça, je l'ai déjà mentionné, du mmh. coup.
2: Mais mmh.
1: euh, ben voilà, ça, c'est les deux choses qu'on est en train de stabiliser okay. avant d'accélérer. Ça sera quelque part milieu de l'année prochaine.
0: D'accord. Enfin, On prochaine. va vous suivre, alors. Hein. Du coup, pour voir tout ça, je suppose qu'il y, y a des gros challenges de recrutement. Il y a des gros challenges, effectivement... De, de structure et euh, tu nous en parleras dans un autre euh, dans un autre épisode du coup parce que le temps passe c'était super intéressant de, de discuter de tout ça avec toi euh, c'est vrai que c'est une belle mission donc euh, longue vie à typo et puis est-ce que je, tu penses que j'ai oublié qu'on quelque... a oublié quelque chose dans cette grande conversation d'important non
1: je pense que effectivement on a,
0: <rire> on, a, brassé on, a, on, a
1: on a pas mal discuté euh, <rire> au final de mon parcours entrepreneurial mmh. avant typo mmh, mmh. Euh, mais bon, voilà, c'est intéressant aussi. Mm -hmm. Mais c'est sûr que j'ai encore tout à raconter mm -hmm. sur... Euh, mais si tu le
0: temps, on continue. Sur des typos. <rire> euh,
1: ouais en soi, en soi j'ai encore du temps. Euh,
0: ouais euh, bah, alors raconte-nous peut-être juste les débuts de Typo pour qu'on comprenne un petit peu le... le, le... Ouais, Comment que... ça s'est passé entre bah, la fin de ton aventure avec le colis et puis le... Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de connaître les débuts d'une aventure comme celle-là. Surtout que c'est une plateforme, c'est autre chose. T'étais dans le produit, maintenant t'es dans le service. Mm -hmm. Alors après, t'as des doubles clients. Enfin, t'as un client final qui est le... Enfin, en tout cas...
1: Oui, mais ça a commencé ouais. en soi uniquement avec un type de client, mm -hmm. c'était juste les éleveurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça a vraiment été... une le parcours du combattant mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: et c'était ouais, c'était une aventure de fou quand mm -hmm, j'y pense mm -hmm. euh, tu veux bon. dire
0: de les convaincre de leur non, montrer de les pas, juste l'histoire de
1: typo de manière générale ouais, quoi. Ouais, pour construire ce qu'on a aujourd'hui on est passé par tellement de choses différentes mm -hmm, mm -hmm. j'ai tout mm -hmm. essayé mm -hmm. euh, et je me suis planté sur énormément de choses mm -hmm. en essayant mm -hmm. euh, mais j'ai fait et il y a plein de choses évidemment j'ai bien fait de les faire aussi qui nous ont fait grandir jusqu'où on est aujourd'hui euh, et c'est quoi,
0: par exemple Tu peux te donner une ou deux, euh, comme tu dis, erreurs ou en tout cas des, des choses que tu as essayées qui n'ont pas...
1: Ben, euh, J'ai fait plein de trucs. J'ai fait, des, par exemple, des, des balades canines euh, pour créer la communauté au début. Je pense que ça a eu un impact positif. Ben, finalement, on a arrêté après ouais. parce que c'était tous mes dimanches où je faisais des balades euh, aux quatre coins de la Belgique. Donc, ouais. à la fin... Euh... J'en avais un peu marre. Et, et qu'est-ce que tu faisais pendant ces pas... balades
0: Toi, tu tirais, entre guillemets, des informations et tu, tu parlais en fait, aux...
1: l'idée, c'était que c'était les balades Canine-Typo. Mm -hmm. D'ailleurs, on a toujours un, un groupe Facebook mm -hmm. qui existe, existe pour ça. Euh, où, en fait, l'idée, c'est de faire euh, une balade où on va présenter une race. Mm -hmm. C'était de conscientiser sur une race. Et mm -hmm. donc, on invitait aussi des éleveurs de cette race pour qu'ils puissent présenter mm -hmm. la race à certaines personnes qui étaient intéressées. Euh, et à la fin, je présentais Tipo. Mm -hmm, en fait. mm -hmm. Et puis, euh, pendant, bah, évidemment, je discutais un peu avec tout le monde et, euh, et j'apprenais un peu sur le. Ouais. Donc, disons que c'était assez formateur mm -hmm. et j'ai appris pas mal de choses et j'ai commencé à construire une communauté comme ça. Mm -hmm. Mais après, c'était time-intensive. Mm -hmm. euh, et voilà, c'était pas durable.
0: Mm -hmm. Oui, parce qu'on finalement... pourra, pourra reparler de cette construction de communauté. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est ce qui fait aussi la force de Typo d'avoir justement cette base de communauté. Peut-être que tu as beaucoup mis, mis d'énergie pour la construire, mais est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est importante aujourd'hui
1: euh, Honnêtement, je ne sais pas trop. Mm -hmm. euh, je pense que ça a été très important au début pour la lancer, mm -hmm. mais après, est-ce que c'est celle-là qui est encore là aujourd'hui mm -hmm. En fait, euh, j'en sais
0: rien. J'avais vu effectivement que, en tout cas pour le, le, le user qui utilise cette plateforme, côté... Euh, front, donc c'est des, des, des gens qui ont envie d'avoir un chien, ou en tout mm -hmm. cas qui se mettent dans ce schéma de, de réflexion, est-ce que je prends un chien, quel, quel chien je prends, etc., que le confinement a été un accélérateur en, en puissance, il y a eu beaucoup de, 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 de personnes seules, mm -hmm. euh, après ta moyenne d'âge peut-être tu me diras quel est l'utilisateur, enfin, euh, quels, quels sont vos personnages prioritaires, mais c'est vrai qu'à mon avis les derniers mois, slash année, ont été aussi un accélérateur, juste par, par rapport à l'adoption ou à l'achat d'un chien.
1: Oui, ben... Bah... Euh, Disons que c'est sûr qu'il y a eu une accélération, mais après, elle est retombée juste après. Mm -hmm,
2: donc, mm -hmm. Nous,
1: on a eu 300% de trafic en plus pendant le Covid, mm -hmm. donc c'est énorme. Il mm -hmm. euh, y a vraiment une pénurie de chiens, quoi. Mm -hmm. tellement les gens euh, mm -hmm. souhaitaient adopter un gène. mais mm -hmm. là, c'est retombé. Ah, quoi. Ouais, donc, okay. c'était juste, euh, juste quelque chose de temporaire, mm -hmm. heureusement d'ailleurs. Mm
0: -hmm. ouais, euh, et c'est quelque principe. chose
1: qui, effectivement, faisait peur à mm -hmm. voir, parce qu'on se disait... Euh, espérons que touché, tous ces chiens ne vont pas être... C'est ça, ça en fait, hein,
0: parce que le, le revers de la médaille, c'est ce que tu veux éviter, toi.
1: Oui, mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait très attention pendant cette mm -hmm. période-là et qu'on va mettre des nouvelles choses en place maintenant, mm -hmm. entre autres, ces candidatures,
0: mm
2: -hmm.
1: pour mieux filtrer les gens et que les gens bah, doivent faire encore un effort supplémentaire, en quelque sorte, mm -hmm. avant d'acheter un chien. Euh, mais donc, voilà. Sinon, d'autres choses, j'ai, par exemple, je suis fait plein de formations. Mm -hmm. bah, de nouveau, c'était quelque chose c'était un peu la même chose que les balades ça apportait pas mal de choses mm -hmm. euh, ça apportait accessoirement un, un peu de finance aussi mm
2: -hmm.
1: euh, mais c'était pas scalable c'était pas durable quoi donc on a arrêté mm
2: -hmm.
1: plus, plus, plus récemment on a lancé un, un shop aussi mm -hmm. pendant le covid pendant le covid ou juste avant euh, ou juste après enfin, mm -hmm. bon. euh, mais ça on a arrêté aussi parce qu'en fait on n'était pas du tout focus et ça a amené une quantité de travail astronomique on s'en rendait pas compte et on était totalement défocalisé de ce qu'on faisait de base. Et en fait, on s'est rendu compte que ouais, c'est beaucoup trop tôt pour faire ça. Mm
0: -hmm. Un shop d'accessoires ou de choses Shop de, de nourriture. De nourriture. nourriture.
1: Ah, ça. Mm -hmm. euh, et en plus, c'est super polémique la nourriture, mm -hmm. donc c'est compliqué. Mm -hmm. euh, mais donc voilà, on a, on a arrêté ça après trois mois, mm -hmm. alors qu'on a mis un effort de dingue dedans pour, mm -hmm. créer, pour créer tout le site, tous les partenariats, etc. Mm -hmm. bon, après, c'est pas perdu. Non, non c'est ça, le
0: jour où tu veux l'actionner, elle est pas loin. Quoi. ouais c'est ça. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Après euh, ouais on a, on a on a mis beaucoup de travail là-dedans, c'est quelque chose qu'on qu a arrêté. Mm
2: -mm.
1: Euh, et puis au début, j'irai pour euh, reprendre au début, c'était euh, moi j'ai vraiment le début était très compliqué parce que il euh, y avait en fait, on a eu de la chance, il y a eu une nouvelle loi en deux, juin 2017 qui disait que ne euh, on pouvait plus vendre de chiens sur internet que que vient, enfin on pouvait que vendre via un site spécialisé mm -hmm. ou une revue spécialisée. D'accord. Euh, et donc du coup nous on était le premier site spécialisé mmh, en, fait, mmh. en Wallonie, en Wallonie. Mmh. Euh, et donc du coup ça nous a fait une, une belle pub et on a décidé de surfer sur la vague et d'organiser une conférence avec le ministre Di Antonio mmh. euh, à Namur où mmh. on a invité tous les éleveurs mmh. et donc je me suis retrouvé là dans un mmh. auditoire avec le ministre du bien-être animal devant 300 éleveurs au moins euh, à leur dire voilà euh, ça c'est typo et mmh. on va utiliser typo à partir de maintenant mmh. et ça a fait énormément de bruit mais plutôt négatif mmh. tout le monde se disait c'est qui ce petit jeune qui va venir nous imposer mmh. comment travailler mmh. euh, et donc ça a été une, une bonne claque dans ma gueule mmh. euh, et là franchement j'ai reçu des messages haineux etc ouais. okay. des gens, euh, vraiment ça des a gens.
0: déchaîné des passions
1: ouais ça a mmh. déchaîné des passions mmh mais vraiment des, de des gars aussi, qui m'ont attaqué mmh. qui sont venus voir où j'habitais ah ouais, qui m'ont attaqué sur
2: sur mmh. sur, sur des trucs personnels
1: mmh. donc euh, ça a quand même été loin mmh. enfin euh, tout ça alors que j'étais bien int intentionné voilà, et ouais. voilà. Ouais. Mais euh, il faut
0: être préparé à ce genre de choses aussi, on ne se dit pas assez. Enfin, ouais. Une action que tu peux mener, comme tu dis, peut parfois arriver à des, à des choses comme ça, et il faut ouais. pouvoir l'encaisser, le, le, en, quoi. Et
1: mmh. c'est ça, et donc du coup, à ce moment-là, tous les éleveurs mmh. ont dit, euh, voilà, nous, on ne viendra jamais sur ton site, mmh.
0: mmh.
1: C'était très mal parti. Mmh. Euh, mais après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui croit très fort en la communication mmh. ouverte, euh, et à l'écoute, et donc j'ai été rencontrer tous ces élèves rencontré, J'en ai bien rencontré une centaine, mm -hmm. et c'était bien deux, trois heures faciles sur place, des fois même plus, euh, et donc j'ai pris énormément, énormément de temps à parler avec ces gens pour comprendre ce qu'ils font, mm
2: -hmm.
1: et qu'est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui, qui fasse sens, parce qu'évidemment mm -hmm. je voulais faire quelque chose qui mm -hmm. fasse mm -hmm. sens aussi. Mm -hmm. Euh, et en fait j'aurais dû faire ça avant mm -hmm. évidemment. Ouais.
0: après bon ça, ça a mis on va dire ça, ça a remué dans, et dans, les, dans les écuries mais finalement ouais, pendant
1: on... des années mm -hmm. franchement potentiellement encore aujourd'hui il y a des gens qui vont me dire ah non mais moi je viens pas chez typo parce que c'est le gars là qui nous a dit comment il l'a imposé ils vont ah. faire ça de cette manière là je dis non non mais attends mm -hmm. c'est plus du tout comme ça mm -hmm. et genre, enfin genre ça, reste, des traces.
0: Ouais, ça, ça laisse bon, des traces en même
1: temps euh, <rire> c'était est-ce euh, que tu connais typo oui.
0: Ben bah, oui voilà c'est ça parce que même hein, si c'était négativement ouais, ils
1: connaissaient donc ouais. euh, on dit pas vraiment there is no such thing as bad publicity mm -hmm. mais ça a fait des vagues
0: on se souvient de toi après il fallait encore avoir le courage de reprendre un par un les efforts. En fait, ouais. franchement il faut s'accrocher des... parce mm -hmm.
1: que bon, j'aurais vraiment pu abandonner et mm -hmm. aller mm -hmm. me cacher quoi mm -hmm. mais là je me suis dit euh, voilà j'ai je bah parce on va que y que tu, arriver. Ouais, tu
0: croyais en ta solution Je aussi. croyais
1: en la solution. Mmh. Et donc, j'ai été re rencontré mmh. tous ces gens. Et puis, au final, bah voilà, aujourd'hui, on a près de entre 1500, 2000 éleveurs. Mmh. Enfin, on a plus ou moins tous les éleveurs sur la plateforme. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, ils sont tous C'est une là. histoire
0: de confiance aussi, parce que ça dure. Ce n'était pas juste euh, du rame pour un... Oui, c'est
1: ça. Je pense que c'est ça aussi. Ils ont vu que c'était mmh. sérieux. Mais mmh. bon, donc, ça a vraiment pris du temps. Mmh. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. C'est pour ça que j'ai pas peur que demain, quelqu'un puisse débarquer et fasse mmh. la même chose, parce mmh. que ouais, bonne ça. chance, quoi. Ouais, c'est
0: ça, le marché est assez particulier <rire> ouais, aussi. Le marché suis...
1: est super particulier mmh. parce que les gens ne sont pas rationnels.
0: Mmh.
1: On est dans l'émotionnel mmh. ici.
0: Mmh. Et
1: donc, c'est vraiment, vraiment particulier. Il faut les
0: convaincre avec tes tripes à chaque fois, en leur mmh. parlant de leur propre business, qui est finalement, comme tu dis, du passion, quoi. Parce que pour être éleveur... Ouais,
1: c'est ça, c'est comme leurs enfants, mmh. En mmh. Mmh. Ouais, et Donc ouais. euh, Donc, franchement, c'est particulier. Mmh. Mais de nouveau, ça m'a énormément appris. Mm -hmm. et, et de nouveau, le plus important, bah, c'était aller à, à la rencontre mm -hmm. de ses clients. Mm
0: -hmm. On reboucle avec ce qu'on racontait au tout début, ça... finalement. Tu vois, dans chaque aventure entrepreneuriale, on retrouve les mêmes, euh, ouais. les mêmes euh, actions, finalement, à mener. Ne pas oublier son marché, ne pas oublier d'être focus mm -hmm. sur une chose et pas dix en même temps. Ouais. Donc, euh, finalement, ça se, ça se recoupe pas mal. Hein.
1: Je pense que, moi, un des meilleurs conseils que j'avais lus aussi, c'était... Dans le Steve, euh, dans le livre de Steve Blank, euh, Get Out of the Building, mm -hmm. euh, ça c'est vraiment un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir euh, ça, dans ça, ma vie, quoi. quoi. Mm -hmm. et, et après euh, quelque chose que je vois aussi euh, à travers tous les projets, euh, c'est vraiment il y a une expression comme ça, cette, qui dit euh, l'expérience c'est comme une bougie, c'est c'est qui Enfin, elle, elle n'éclaire que celui qui la tient, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Et donc, il faut se faire sa propre expérience. Mm -hmm. Et on peut pas, euh, voilà, on peut évidemment s'accompagner de gens expérimentés et ils vont dire attention, fais pas cette erreur, fais, fais pas cette erreur là. Mais souvent, on doit, on doit la faire, mm -hmm. on doit la faire soi-même. Mm -hmm. Et je remarque ça souvent aussi, d'ailleurs, quand il y a des gens qui me demandent conseil, souvent je leur dis attention, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et apparemment, mm -hmm. ils vont quand même le faire mm -hmm. parce que, voilà, parce qu'ils ont envie de le faire et ils sont bornés ou ils ont, ils ont envie. Mm -hmm. Et où ils y croient, où ils sont passionnés, machin. Et puis, ils vont se prendre le mur.
2: Mmh. Mais comme ça, hein. au
1: moins, après, ils l'auront appris. Mmh. Et donc, souvent, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une qu manière de l'apprendre, c'est de, de se prendre la, la porte soi-même.
0: <rire> c'est possible, effectivement. Et ouais.
1: euh... Et donc voilà.
0: Et comment tu te, comment tu te, tu, tu te fais accompagner J'allais dire comment est-ce que tu, tu fais, toi, pour continuer à avancer, pour continuer à expérimenter Tu te fais accompagner de coachs, de mentors, de personnes qui peuvent t'aider justement à, à monter les marches les unes après les autres Ou tu continues... Euh,
1: en fait, euh, de manière générale, comment est-ce que j'apprends le plus ben, C'est moi-même. C'est moi qui ouvre à chaque fois toutes les nouvelles portes. Mm -hmm. Chaque fois, il y a des nouveaux projets, chaque fois, mm -hmm. une nouvelle chose. C'est moi qui le fais. Mm -hmm. Euh, et qui me confrontent à... Et alors, bah, pour apprendre, bah, en fait, je lis énormément sur Internet, mm -hmm. évidemment. Euh, et d'autre part, j'essaye de rencontrer mm -hmm. beaucoup de gens. Mm -hmm. Donc, chaque semaine, au moins, j'ai une rencontre. Euh, pas forcément
0: pas... tes éleveurs de d'autres personnes. Non, non, enfin, pas oui, ton marché. Ça, non, je veux dire des gens ouais. qui
1: ont mm -hmm. des expériences. En fait, souvent d'autres entrepreneurs. Mm -hmm. hein, C'est surtout ça. ça. Et... Voilà, ouais. cette semaine, ouais. euh, par exemple, euh, bah, j'ai été hier à une conférence du gars de Colibra ouais. euh, pour parler un peu au niveau du, des données, qui c'est un de mes challenges maintenant. Donc j'avais envie de m'entourer par rapport à ça. Ouais. Euh, j'ai été voir aussi euh, quelqu'un qui a lancé une agence marketing euh, de monétisation de données, ouais. euh, qui m'a... Voilà, on a discuté pendant une heure et demie ensemble. Ouais. Euh, voilà, ça c'est juste sur cette semaine-ci. Encore la semaine d'avant, bah, j'ai été voir un, un autre entrepreneur à succès qui est maintenant investisseur dans différentes boîtes, mmh. euh, qui lui-même m'a mis en contact maintenant avec euh, d'autres CEOs, d'autres startups avec qui j'ai pris contact et que mmh. je vais voir dans les semaines qui suivent. Mmh. Donc, je suis continuellement en train de rencontrer des gens et en train d'échanger avec d'autres personnes. Mmh. Et c'est comme ça que j'apprends le plus. Mmh. Et en fait, j'apprends en fonction de ce à quoi je suis confronté. Donc, si je suis confronté à un nouveau challenge, bah, je vais... Prendre mon carnet d'adresses, je vais dire, OK, qui dans mon carnet d'adresses est bon en euh, HR mmh. ou est bon en data monetization ou est bon en funding ou autre mmh. Et je prends contact avec ces personnes, je vais les voir, on va boire un café, machin. Mmh. Et puis,
2: euh, vice ça, ça, quoi. Ouais, et,
1: et ça, franchement, au moins une fois par semaine, mmh. je vais boire un café avec un autre entrepreneur euh, ou je vais à une conférence ou autre.
0: Mmh. Ouais, ça. Et, et c'est
1: comme ça que j'apprends, en fait. Mmh. Moi, c'est ça que je préfère.
0: Mmh. Sur le terrain encore. Sur le
1: terrain encore. Non, <rire> franchement, c'est... Il y a que ça. Et...
0: Il y a de la documentation beaucoup sur Internet, c'est sûr, mais je pense qu'il n'y a rien de plus interactif et plus riche que de pouvoir échanger et de, de rebondir sur les idées de l'un et sur les, 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 ouais. les problématiques. De et parce que
1: souvent, c'est plus la pratique aussi. Mm -hmm. Ce qu'on lit sur Internet, c'est de la théorie, ouais, de la théorie, de ouais. la théorie. La
2: théorie.
1: Mm -hmm. euh, là, souvent, quand on est en on discussion ouverte avec un, 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 autre, mm -hmm. un autre gars, ben, voilà, lui aussi va se parler de son expérience mmh. euh, euh, et de com comment est-ce qu'il a été confronté euh, mmh. à certaines choses.
0: Tout à fait. Et eh ben écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. On pourra faire, ouais. à mon avis, un autre podcast sur comment as géré, euh, bah, ne serait-ce que la, la façon dont tu as fait émerger euh, Typo. alors j'ai eu une petite réponse par rapport à cette conférence de presse et par rapport à tout ce random, mais mmh. après, il y a du côté user, comment est-ce que vous avez fait émerger cette plateforme Parce que, comme, ouais. comme je le disais tout à l'heure, c'est la jungle en ce moment. Donc, si tu n'as pas d'action très précise et très marketing, mais je pense que ça sera l'objet d'un autre, autre, autre ouais. épisode. Non, c'est sûr que... Des, des sujets, on en a hein.
1: Marketing digital, mmh. euh, nous, notre site aujourd'hui, il tourne entièrement au référencement organique. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà marketing digital, c'est moi qui l'ai fait depuis le début. Mm -hmm. euh, et donc, euh, je pourrais faire un podcast juste sur ça. Eh bah, c'est <rire> parfait, non
0: mais euh, je pense que je vais créer une autre série à côté, donc qu'il y a l'entrepreneur ouais, et il y a le côté marketing euh, qui m'intéresserait, ouais. la growth aussi, qui est vachement en tendance pour l'instant. Ouais. On entend beaucoup ce mot-là, mais ouais. qui est super utile parce qu'on n'a pas le choix. Sûr. Il faut accélérer d'une certaine manière et se faire voir et, et sortir du lot. Donc, euh, écoute, j'organiserai ça et puis, tu me donneras d'autres entrepreneurs que je peux aller voir pour parler des mêmes sujets et pour pouvoir faire, ouais. ou faire aussi un, un épisode là-dessus. En tout cas, Pierre, je te remercie beaucoup pour ton temps.
1: Avec grand plaisir.
0: Langue Vie à Tipo, on va vous suivre. Donc, typo.com. Et puis toi, je suppose qu'on te suit sur LinkedIn. J'ai vu que tu étais quand même assez actif.
1: Sur LinkedIn, euh, je ne poste pas énormément, mais je poste par moment. Voilà, Donc, je suis cool. quand même... Euh, je suis actif et je réponds aux messages. D'accord. J'utilise ça aussi plus comme... Euh, justement avoir accès à un certain réseau mmh, et pouvoir échanger et garder contact ouais, avec certains
0: ça. réseaux okay, bon. donc, donc on te retrouve sur, sur LinkedIn Pierre sur Mons. LinkedIn euh, voilà
1: ouais.
0: super bah écoute merci beaucoup pour ton temps et ton partage
1: avec plaisir à très bientôt merci à toi
0: <rire> salut à bientôt et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches c'est ce qui m'aide à le faire connaître à très bientôt